0: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag. Hier ist die Mediencrew Folge 90. Und wir haben eine kleine Korrektur an zum Ende. Ja, denn in Folge 89 ging es unter anderem um den Mega-Blockbuster dieser Woche, nämlich Waterman. Mhm. Und ich hatte irgendwie einen falschen Namen im Kopf. Kann ja mal passieren. Ich sagte nämlich permanent und Sie haben es auch nicht gemerkt. Nein. Tobias Schweighöfe. Das heißt natürlich Tobias Krei. Nein. Ähm. Nein. Er heißt natürlich Matthias Schweighöfer. Korrekt. Dennoch gefällt mir Tobias besser. Hm, ja? Ja. Besser. Mediencool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Kaba. So ist es. Dominik Hannes. Schönen guten Tag. Und diesen Themen. Live dabei: Aufzeichnung der Harald Schmidt-Show. Konservierte Lacher, Harpe Kerkeling, wieder in Sat1 auf Sendung. Kein Interesse jetzt. Big Brother ging zu Ende. Und unfassbare Amateuraufnahmen. Jörg Dräger live bei Family TV. Fernsehen. Herr Hermes, ich habe es letzte Woche schon orakelt. Ich habe gesagt. Nächste Woche zeichnen wir auch wieder auf. Genau. Und so kam es. Ja, das äh, war eine Leistung, mit der ich mich bei Astro TV bewerben könnte. Aber mache Nein, ich nicht. Sie haben was wirklich, Orakel? Nein, ich habe Orakel, dass wir nächste Woche, sprich, heute in dieser Folge 90, der Kuh hier sitzen werden und ähm, wieder natürlich mit weniger Material auskommen müssen, als in der Woche nach der Sommerpause. Das ist ja, völlig normal. Sicher. Ähm, aber. Wir lassen uns davon nicht unterkriegen, denn wir waren unterwegs und können da, denke ich, so ein bisschen aus dem Nähkästchen heute mal einfach frei weg, ja. frei Schnauze, ohne Notizen und mhm. Seriosität einfach mal über Bord werfen. Ja, ich denke auch die A61 können wir ein bisschen fertig bauen langsam. Ja, Die Landstraßen dazwischen sind wir <lacht> ziemlich auf den Wecker gegangen auf der Fahrt. Nein, Wohin? Wo sind wir hin? Nach Köln. Ja, und zwar gestern am 13. Correct. September 2011, heute ist der 14. Und heute zeichnen wir auf um 19.24 Uhr. Sind wir einfach mal ganz genau. Ja. Damit die Leute das auch nachvollziehen können. Vorratsdatenspeicherung. Ne? Ja, Alles und jeder wird sich auch in zehn Jahren noch fragen, wo war ich am 13. September? Wir brauchen, äh, ja, wir brauchen ja Alibis <lacht> zurückgreifend. Ja. Wir waren zu Gast in der Harald-Schmidt-Show, also als Publikum. Wir und äh, wie viele andere? 200? 248 hast du gesagt? mit uns. Ja, 250 hm. Leute passen in die Zuschauerränge des Studio 449. Genau, denn gestern fand dort die äh, Premierensendung in dem Sinn. Ähm, ja, brandneue Sendung, neues Format. <lacht> von äh, SAT 1 statt, denn Harald Schmidt ja. ist ja zurückgekehrt nach Hause. Das ist natürlich immer die Frage, ja und? <lacht> Weil gleiches Studio, gleiches Personal, Geld kommt von woanders mhm. und man muss natürlich mit äh, Herrn äh, Kogel jetzt wieder, ist es Kogel? Ich verwechsel den Namen immer. Äh, wen meinen Sie? Mitproduzent jetzt. Ja, Fred Kogel. Fred Kogel. muss, Also was heißt, muss, will man ja auch zusammenarbeiten. Davon gehe ich ja. Und sein. das ist, glaube ich, der einzige Unterschied wirklich, oder? Ja, also ähm, wir waren ja beide jetzt schon mal äh, in, bei Harald Schmidt schon ja, öfter mal ich, zu Gast. Sie also, einmal. Ja, was? ich einmal schon, ist schon wesentlich, also ich glaube, vor Ihnen auch, ist schon ein gutes Stück her. Ja. Ähm, und sie zweimal, ne? Ich zweimal, einmal bei Pocher, einmal äh, ARD-Solo-Geschichte. Ja, also bei mir war es die ganz alte Sat1 zeit eigentlich. Mit Andrak. Das weiß ich eben gar nicht mehr. Also ich weiß noch, dass wir damals Andrak hinterher gesprochen haben. Er müsste also da gewesen sein. Ja, doch, Andrak war noch da, aber nicht sehr aktiv an dem Tag. Mhm. Gast war Sarah Connor. Und äh, war eine gute Sendung. Das, das war einfach nur solide Sat1 zeit Keine besonderen Aktionen ein, mhm. zwei Sachen. Damals noch der Fall im Studio, dass man ja hinten den Monitor, den es ja gibt, den mhm. der, die man auch im Fernsehen immer Die sieht, video -Ball. Die video ja. genau. Die wegen der Beleuchtung überhaupt nicht erkannt hat, was da drauf war und keine Sau gelacht hat. Das kann ich jetzt schon mal sagen, ist es definitiv nicht mehr so. <lacht> Dann lohnt es sich ja schon hinzugehen. Ja, da ist man, man jetzt auch ein Spur-Hightech eingebaut ins Studio. Aber bevor wir jetzt zum Inhaltlichen kommen. Inhalt? <lacht> Content be bewertet. <lacht> ähm, man merkt natürlich der gesamten Crew an, dass es eigentlich gar keinen Unterschied zu den letzten 1000 äh, noch was Sendungen gab. Zumindest ähm, kein Einschnitt, dass man nein. sagen kann, jetzt ist wieder Sat-1, jetzt ist was ganz anders, sondern einfach nur eine typische Weiterentwicklung, die über die letzten Jahre eben passiert ist. Ja, vielleicht ein andere, anderes Arbeitsumfeld. halt Die ARD-Fahnen wurden auf dem Außengelände wieder durch die Sat. 1 fahnen ausgetauscht und das neue ja. Logo wird angebracht, aber ansonsten hat sich zumindest jetzt von Aufmachung her Nichts geändert. Allerdings, das Studio, das kann man sagen, wurde wieder etwas angepasst im Vergleich zur ARD-Phase. Man ist wieder so minimal natürlich zurück zum alten SAT-1-Design von 2003. Also hat wieder die, die Backsteinwände aufgeschlagen. Das Ganze natürlich ein bisschen moderner. Aufgeschlagen klingt in dem Fall zweideutig, aber gut. Was? Ja, Kulissen schlägt man ja, glaube ich, wirklich auf, rein von der Wortbenutzung her. Aber ja. es klingt halt so, als hätte man ein Loch in die Wände gehauen. Das wissen wir nicht. Aber doch hat man vermutlich schon, damit man hm. die tolle Kölner Kulisse im Hintergrund Aber sieht bei Nacht. Was auch kam, war natürlich ein bisschen mehr Show, rein von der Farbe her. Ja. Und Farb- und Lichtgebung, her. Genau. Ähm, Lichtlaufbänder, die eigentlich quer durchs Studio äh, ja. angebracht das sind. Das konnte man ja auch in der Sendung sehen, nehme ich an. Mhm. Ich glaube, der Teil war ja komplett drin. ja. Und man hat auch darauf geachtet, das fiel mir so ein bisschen rein vom Handwerklichen auf, dass man oben auf der Traverse sehr viele Schüsse dieses Mal gemacht ja. hat, um das neue Studio in, 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 ja, in, in seiner Gänze zu zeigen. Das war so ein typischer Moment, wo ich auch, ich habe auch öfter hochgeschaut, weil mhm. natürlich da, mir hat der Kabelträger natürlich leicht getan, weil der sich zum Teil sehr viel gelangweilt hat, war nicht viel Strecke, aber auch kein harter Job dann. Ja. Und der Kameramann, die bewundere ich ja immer, die mit der mobilen Kamera rumrennen, weil die Dinger eben an also schwer sind. Vor allen Dingen, das sind jetzt auch nicht die, die allerneuesten Modelle, ja, wie, so. Herr, wie Herr Schmidt auch hat, raushängen lassen an dem Tag. Zehn Kilo werden sie haben. Ja. Und das mhm. ist auf der Schulter, wenn man es nicht gewohnt ist, das ist Arbeit. Ja. Klar. Und äh, man wie man wie es halt so ist, man bietet ja der Regie eigentlich ein paar Schüsse an, man weiß, der wird auf jeden Fall genommen, aber hinterher schneidet man es ja doch zusammen und ich stelle mir immer vor, wenn einer seinen Job nicht gut macht, das muss echt verzweifelt sein, er bietet dann 20 Gelegenheiten an, schützt sich kaputt und die Regie dann so, nee will ich nicht. So ist es halt. <lacht> ähm, ja, ansonsten hat sich im Studio nichts geändert, man hat äh, natürlich wieder die Band auf der linken Seite mit Helmut Zerlet, war auch toll, dass er da war am Anfang, noch ja. ein schönes Solo hingelegt ne, mit ja. dem Keyboard. Ja, das war eine Kita, wie man das so nennt, ja. aus den 80ern. Ich, ich sag's nur, weil, weil sie den Begriff, glaube ich, nicht kennen. Und das ist eigentlich so ein Klischee-Instrument, dass es eigentlich nur in die 80er gehört und das, das war auch so ein bisschen Ironie dabei direkt. Der würde das, glaube ich, nie spielen, aber es ist mobil natürlich cooler als die Orgel. Das stimmt, ja, mit der ja. kann man so schlecht reinkommen, also gehen zumindest. Das kann man auch leichter löschen, wenn es brennt. <lacht> Einfach ins Wasser werfen, ja. <lacht> Die, Die muss teuer Orte gewesen sein, das wurde mit sehr viel Vorsicht behandelt hinterher, habe ich gesehen. Ja, ja, ja. es wurde äh, sehr vorsichtig und sehr bedacht dann wieder heraustransportiert aus dem Studio. Also jedenfalls Helmut Zerlert hat äh, den, den Anfangspart übernommen, nachdem er dann mhm. im Studio war und ähm, überhaupt, wir, wir hatten es ja schon mal erzählt, ich glaube, es ist schon ein paar Folgen her, ähm, wie das vom Ablauf so ist, ganz unkompliziert, wenn man also vorher die Karten zumindest mal reserviert hat, muss man einfach, ab ich glaube 17.15 Uhr war es, äh, vorne zum Schalter, nimmt sich dann seine Platzkarten, also kriegt den zugewiesen, dann gibt es ein kleines Foyer, kann man noch was ja. trinken und dann eine Viertelstunde später werden auch schon die Tore geöffnet, dann geht ja. man auf seinen Platz und wartet dann eine halbe Stunde und lässt sich noch ein bisschen von ähm, Showacts acts berieseln, ja. die aufgezeichnet wurden, also aus vergangenen Sendungen. Ja. Und dann geht's schon los. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt äh, öfter da wäre, wenn ich um die Ecke wohnen würde, würde ich wahrscheinlich öfter hingehen, weil, wie viel waren es? 9 Euro? 9 Euro. Das oder? ist jetzt echt nicht zu viel dafür, dass man mehr hat als in der Fernsehsendung, weil man mhm. ja zwischendurch, von er auch angesprochen wird, er heizt selbst ein ja. inzwischen, was er sehr gut macht und äh, das ist einfach den Abend, finde ich, wert. Es ist halt eine Stunde wirklich angenehme Unterhaltung und äh, von Leuten, denen es Spaß macht. Das ist immer das, was mir ganz wichtig ist. Und äh, da würde ich wenn ich dann da wohnen würde, käme ich wahrscheinlich zehn Minuten, bevor es losgeht. das ist, Vorher steht man sich da die Beine in den Bauch und es ist genau. total langweilig. Überall die ganzen Medien und Pressefritzen, also die gestern jetzt da waren, war erste neue Folge. Ja. Da kriegt man ja auch Hass. Ja? Das ist einfach so. Jetzt waren bei uns natürlich noch äh, ein paar, zumindest aus dem Internet, bekannte Gesichter dabei. Ja, einige Kuhhörer. Wir hatten das ja oder ich jetzt irgendwann mal über meinen privaten Account getwittert, hier von wegen Harald Schmidt, Karten und so. Mhm. Und äh, ein paar haben sich dann tatsächlich auch daraufhin Karten bestellt. Und ähm, ja, die haben wir getroffen. Das war unter anderem äh, Spreiselbärle, natürlich äh, Hörer fast der ersten Stunde. Ja, ähm, sehr engagierter Kuhhörer und war sehr angenehm mal zu treffen. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall äh, mit Kuh-Shirt ja. gekleidet. Er war unsere Werbefläche an dem genau. Abend, das war sehr angenehm. Haben wir Bassard anzug gebucht. <lacht> und dann noch äh, Seville Devil 1990, unsere Stimme aus dem mm, Off, korrekt. der ja jede Woche live unser Intro einspricht, yep. war auch da, hatte leider keine Karten mehr, aber hat im Foyer einfach gewartet auf uns. Hat dann Giga neu programmiert, in Genau, der Zeit. in der Zwischenzeit einfach mal ein paar Seiten gehackt und programmiert. Ähm, und wer was noch? Ich weiß nur den ich, alten Namen. Ja, Duschwasser. Duschwasser war bei Twitter. Ich guck mal, ob ich jetzt irgendwie gerade in der Timeline habe. Er ist ja recht aktiv. Ja. Äh, ob ich ihn dann irgendwo sehe, weil ich kann mir sagen, B-R-E-Y-E-L-E-R -E -E -L -L -E oder so. Ist also Duschwasser. Ja, Duschwasser. <lacht> <lacht> Tut uns wirklich leid. War, war auch vor Ort. Ja, nix gegen deinen neuen Namen, aber den kann man sich nicht merken. Und äh, dann hatten wir noch jemanden und zwar Gamepaddy war es, Gamepaddy ne? war noch dabei, ja. Ja. Also war sehr... Toll, war also voll mit Kuhörern offensichtlich. Die, die äh, Kuhhörer auch äh, zu treffen. Die haben uns äh, natürlich auch dann ja. ins Studio be äh, begleitet und haben sich auch die Show angesehen. Ja, auch aus dem Saarland natürlich eingeflogen ist äh, Herr, Herr Böhmermann. War ja auch da. Ah, richtig, ja. ja. Nicht zu vergessen. Genau, ja. Äh, <lacht> kurz vor der Sendung. Ähm, wir saßen in, in Reihe 5, das äh, Im rechten die, Block. Ja. Genau, also quasi direkt parallel zu Helmut Zerlet. Ja, also ich glaube, wenn, wenn er sich zu mir gedreht hat, hat er wirklich direkt vor mir gestanden. Ja. ja. Und in der letzten Reihe, kurz vor der Backsteinwand der ersten, mhm. ja. und oben ging dann die Reihen, die Sitzreihen nochmal weiter. Ja, oben gibt es dann noch so eine abgetrennt. kleine Ecke, so eine ja. Loge, ja, links genau. abgetrennt mit drei Sitzen. Und da kam plötzlich Herr Böhmermann äh, schnell durch, durch die T Tür gehuscht, hat sich da oben hin verzogen und äh, kurze Zeit später auch Frau Bauerfeind, von genau. denen ja in der Sendung nichts zu sehen war. Die beide irgendwie eine seltsame Sicht haben müssen. Die haben nämlich äh, in meinen Augen verschreibungsfreie Nerdbrillen aufgesetzt, als die Sendung losging. Ja, anonym will man bleiben. Da, da Also Katrin und Jan, da können wir uns mal noch privat nochmal anschreiben, was das sollte. Ne? Also da muss ich auch modetechnisch mal ganz klar sagen, was? Was müssen Sie sagen? Was? Nein, ich habe davor nicht verstanden. Was da muss technisch. ich modetechnisch auch Ach, mal modetechnisch, ganz klar sagen. Ich habe Polentechnisch verstanden. Ja, klar. Also, Nochmal noch nachgehakt hier an dieser Stelle. Ja, ähm, die haben Platz genommen. Wir haben schon so ein bisschen vermutet, vielleicht nehmen die ja irgendeine Rolle in der Sendung ja, ein. Ja, ähm, Muppet-Show-mäßig, Waldorf und Stettler, da hängen sie an der Wand, äh, dass die Kamera vielleicht oben auch von, äh, wär's Traverse oben, von der Traverse, ja. genau kurz zu ihnen rüberschwenkt, rangezoomt und äh, Herr Schmidt dann so, ja, Jan, was sagst du dazu? Ne? So ja, die Nummer hätte ich anders gemacht, mhm. da, ne, damit genau. man halt einen Anspielpartner hat. Genau, und Denn, Anspielpartner gab es ja genug in der Sendung. Oh ja, als äh, es dann äh, endlich losging, ähm, hat es gar nicht lange gedauert. Also zunächst wurde erstmal eine Übergabe an Helmut Zahle versammelt die <lacht> netterweise auch noch in der Endfassung nachher zu Wir sehen war. Wir spielen das jetzt mal live nach. Was gibt's Neues, Helmut? Oh ja, jede Menge, ne? so eigentlich. Äh das ist doch dein Einsatz, um Musik <lacht> zu spielen. So, das Haben wir das auch mal nochmal gemacht? Ja, das war äh, toll und das hat man dann auch in der finalen Version drin gelassen, wo wir eigentlich davon ausgegangen sind, weil ja, weil man jetzt ja es wurde auf Schnitt produziert. Ja, und, so. und wir waren uns aber auch beide, glaube ich, im Nachhinein eigentlich, also wenn man das hätte schneiden wollen, das wäre nicht schön geworden, das hätte ja. man gesehen ja. und es war so viel sympathischer. Dann ging es zum Schreibtisch, der übrigens dem alten Schreibtisch nachempfunden mhm. wurde, denn der steht im Haus der Geschichte in der ja. Geschichte, wie Herr Kohl sagen würde, ich kann ihn nicht nachmachen. Ja, in Bonn. Ich, ich muss da kurz abschweifen, dafür sind wir ja wie, wie immer gesagt bekannt. Der Schreibtisch an sich komplett unauffällig, schön, äh, schön gemacht alles. Mhm. Was ich schön finde in den USA, in den beiden Sendungen Daily Show und ähm, Colbert Report, die ja zusammengehören, ähm, die haben irgendwann die Studios neu gemacht, beide. Mhm. Und haben dann so geguckt, das macht doch bei den Nachnamen, macht das ja auch irgendwo. Also beim bei einem Fall beim Vornamen, beim Nachnamen macht es ja echt Sinn und haben dann den Schreibtisch von John Stewart in J-Form gemacht. Mhm. Von oben natürlich, von der Aufsicht her, und den von äh, Stephen Colbert natürlich in einem C. Und ich bin der Meinung, das Harald ist. Schmidt sollte an einem riesigen S-Tisch sitzen, H, H wäre noch <lacht> wesentlich cooler. Das ist ja. das Problem bei seinem Namen einfach. Es ist echt schade. Kann er sich nicht umbenennen. Nein, ich glaube nicht. So, irgendwie, Ludwig. Ja, das, ein L wäre doch gut. Auch im Stable. ich glaube, er hat sogar ein L-Schreibtisch. <lacht> ein kleines L für Harald. Ja, ist gut. Gut, soweit die Ausdruck. Aber funktioniert das bei der, bei der Heute-Show vielleicht? Oliver Welke. O oder W? Ja, ja genau. Super Aktion Das O wird noch gehen, ja muss er halt von unten, äh, von, das einer, wird aber doch kein Schwein wahrnehmen. Das muss ja, muss man ja ausbreiten. Von oben mit der Kamera ran und er fährt dann unten mit dem Stuhl in das Ohr, weil er nicht raus kann rein oder er fällt, springt mit dem ab yeah. und sagt dann, das ist mein neuer Schreibtisch, das ist ein Ohr, weil ich Oliver ist. Heute Show übrigens ab nächsten Freitag zurück aus der Sommerpause. Ja, kleinen Serviceleistung, dafür hat ZDF Online zwei Euro bezahlt. Ja. Kommt ins Schweinderl. <lacht> äh, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Dann kam auch, ähm, Relativ schnell ein Überraschungsgast, der auch vorher im Warm-Up nicht äh, angekündigt ja, war. Genau. Äh, nämlich Olli Dittrich. Ja, immer ein super Gast. Äh, durfte dann in einer Pampa rumstehen, muss man mal ganz klar sagen. Im Fernsehen ist das natürlich nicht so schlimm. Mhm. Aber er stand einfach mitten im Studio quasi. Auf Antraghöhe so. Ein bisschen war, ne? weiter rechts, ja. aber ja, ja. Und da hatte natürlich äh, da war die Situation gegeben, dass äh, Harald Schmidt einen Anspielpartner hatte. Klar, ja. und einen guten Anspielpartner, den er lange kennt, langjähriger Freund. Und jetzt an Sie die Frage, glauben Sie, da war viel vorbereitet? Es müsste nicht so gewesen sein, da sind wir uns einig. Ich glaube, man hat sich ähm, generell darüber unterhalten, was machen wir? Mhm. Und dann hieß es, ach, hauen wir einfach ein paar alte Karlauer aus. Du hast auch noch ein paar und dann gucken wir, wo es hinläuft. Und also die es Genau kann, so hat es gewirkt. Ja, und die kann Olli Dittrich einfach aus dem Ärmel schütteln ohne Ende. Ja. Das hat er immer schon bewiesen. Denn er hat vorher was in den Ärmel reingesteckt. Richtig. Willst du Brühe? Ja, oh, ist geboten. Muss ich wieder reparieren. Ja. ja, angefangen hat es eben mit dieser Rudi Carell Anekdote, ja. weil angeblich äh, Zuschauerpost gekommen ist. Immer wenn Olli Dirich zu Gast ist, heißt es, er unterhält ja, mit, sich mit ja. ihm über den, den äh, Brüheautomaten. Brüheautomaten bei Rudi Carell zu Hause. Ja. Willst du Und, Brühe? Das war eben der Aufhänger. Gipfelte nachher ein bisschen Alternhumor wo ja. man auch teilweise da sagt, oh. wo, wo ich nur gedacht habe, ja gut, wenn man sie mag, funktioniert wenn man neutral zu ihnen eingestellt ist, denkt man sich, was soll denn der Scheiß? Willi, sperr mal ab. Ja. Aber es gab ein, zwei Momente, was natürlich bei Herrn Dittrich immer so ein bisschen kalkuliert ist, dass mhm. wo er geguckt hat nach dem Motto, Harald, was willst du von mir? <lacht> ja, und ich glaube, das war auch nicht gespielt. Ja, ich glaube auch, er hat es einfach mit Absicht durchblicken lassen, weil das gut funktioniert. Und dann natürlich die kleine Anspielung. Wie machst du das, wenn Gag nicht zündet? Und Genau. Ja. Dann läuft es eben wieder. Und es gab ja auch die ganz offene Anspielung, dass dass, dass man gesagt hat, oder dass, ich glaube doch, Harald Schmidt hat, hat sogar zu ihm gesagt, äh, wie würdest du das machen, wenn du wieder zurück bei deinem alten Arbeitgeber bist mit einer Late Night. Würdest du dann einen Kollegen einladen? und einfach Ja, <lacht> und das fand ich dann wieder einen Schritt zu weit, wenn ja. ich ehrlich bin. Da war es schon tot ja. eigentlich ja. und da haben sie weitergemacht. Ich weiß nicht, ob es in der finalen Version vielleicht irgendwo gekürzt wurde. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist auch da schwierig, weil die sich auch so ein bisschen unterbrechen. Und Aber das war der Teil, genau wie jetzt hier bei uns in der Crew, wo ich gesagt habe, mhm. es wird ein bisschen langatmig. Da haben sie recht. Mhm. Äh, wollen wir das Thema ganz wechseln oder noch ein Fazit ziehen? Nö, wir können durchaus noch ein Fazit ziehen. Ähm, Solide Sendung, man hat ähm, keinen deutlichen Unterschied gemerkt das zur äh, letzten ARD-Sendung. Es hätte genauso gut äh, nach München zur ARD überspielt werden können und dort gesendet werden. Ja, klar. Gar kein Unterschied, weniger Einspieler, mhm. was ich generell gut finde, ja, Also außer Dingen, es ist jetzt Udo Bromow oder sowas. Also ich bin der Meinung, Einspieler maximal drei und dann bitte auch nicht zu lang. ja Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Ensemble gar nicht vermisst. Von mir aus könnte es wegbleiben. Oh, das hat ja auch lange ohne funktioniert. Eben, bin ich kein Fan von, auch wenn ich einzelne Personen daraus sehr mag. Ja, es hat immer so ein bisschen krampfhaft gewirkt. So, und jetzt machen wir das. Genau, das, 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 das meinte ich. Ähm, es war jetzt auch nicht der Riesenbrüller, weil ja im Vorfeld schon so ein bisschen äh, ja, erzählt wurde, man will wieder zurück zum alten Format. War jetzt für mich noch nicht so erkennbar. Nee. Es, es gab keine Themen hatte ich das Gefühl. Also es gab nicht ja. von der Newslage her, wo er beim Stand-Up schon ja. direkt einen reinwirken konnte und das dann so ein bisschen durch die Sendung ziehen. Ja. Das war nicht da. Aber ich nehme an, darauf wird jetzt aufgebaut. Man hat auch gesehen, der Schreibtisch war komplett leer. Das heißt, mhm. da ist auch jetzt noch Platz, um jetzt mal die Utensilien so langsam dahinzustellen. Und mhm. das ist alles eine kleine Geschichte ja. einfach wiederbekommen. Und wie wir gehört haben, vielleicht kommt wieder der Satz mit dem Wasser zurück. <lacht> genau. Das war eine wichtige Zuschauerfrage nach der Sendung oder während der Umbaupause zu den Guano-Apes. Mhm die übrigens sehr toll war. Das kann man sich auch auf Sat1.de nochmal angucken, exklusiv, denn äh, das war eigentlich der lustigste Teil der Show. <lacht> <lacht> ja, man muss es so sagen. Es war einfach improvisiert und deshalb toll. Ja. Und ähm, der oh. scharfe Sven arbeitet jetzt bei Brainpool. Das ist noch die Info, die wir mitgeben können. Service-Info. Ja. Wir hatten noch eine DM bekommen von jemandem zu äh, der äh, Geschichte bei Schmidt. Da ja. will nämlich jemand wissen, ich äh, nenne ihn jetzt nicht, weil DM, ne? Das ist ja privat. Mhm dann drücke ich mal ein Auge zu, hat auf die Kuh gewartet heute, was natürlich äh, normaler Veröffentlichungstag wäre, so und schreibt, geht ihr auch auf den seltsamen Lacher im Publikum ein? Einer stach raus und rettete ein paar Gags. Ja gut, ich konnte einfach nicht. Ja, anders. ich wusste, dass sie <lacht> das machen. Nee, aber zwei, also eine Reihe vor uns, bisschen rechter Hand, saß der gute Mann mhm. und den hat man wohl noch bis äh, Stefan Raab Studio gehört, äh, ich habe den überhaupt gar nicht wirklich negativ nicht. wahrgenommen. Negativ jetzt nicht wirklich. Ja, halt nee, auch nicht auffallend. So nach drei Viertel der Sendung habe ich gedacht, boah Mann, jetzt ist er mal mal. Also der hat offensichtlich Spaß gehabt, deswegen war ich nicht böse auf ja. ihn. Aber er hat halt wirklich jeden Witz gut gefunden und das lautstark. Und hatte eben eine sehr eigene, prägnante Lache. Hm. Vielleicht saß also. er auch direkt vor einem äh, Publikumsmikrofon. Das kann auch sein, dass es nochmal verstärkt rüberkam. Ich weiß es nicht. Also mir ist auf jeden Fall im Studio nicht so extrem aufgefallen. Ja. Herr ähm. Kerkeling, wollten ja direkt mit auf Tour nehmen. Ja hat er sich verdient. Ähm, Ihr Fazit? Uh. Äh, mein Fazit, insgesamt, da, da geht noch viel. Ja. Äh, es hat Herrn Schmidt wirklich auffallend viel Spaß gemacht, auch wo an den Stellen, wo ich gedacht habe, ist jetzt recht dünn und er weiß das. Mhm. Hat er nicht so ein bisschen Müdigkeitserscheinungen, die er immer leugnet, aber die in meinen Augen oft da war. Gut, Herr äh, Bartel saß ja auch im Publikum. Ja gut, äh, da saßen viele Leute, die keine <lacht> Ahnung haben. Ähm. Oh, oh, oh. Das will ich Herrn Bartel nicht unterstützen. Nein, das habe ich auch nicht so auf ihn gemünzt gemeint, sondern nur, wir hatten beide den Eindruck, hier sind viele Leute, die könnten noch zu Hause bleiben und hätten den gleichen Informationsstand. Aber man will sich halt mal zeigen und sich das nah angucken, das ist ja auch in Ordnung. Ähm, ja klar, Sie müssen das nicht kommentieren, Sie wollen ja vielleicht nochmal für Sat 1 arbeiten, das ist schon in Ordnung. Ich tue es schon nicht. Sie wissen so nicht. Beratung bei Herrn Bartel. Ähm, und meine Empfehlung ist, und Ihre glaube ich auch, einfach mal live angucken, hat man mehr von. Ja. Wenn man die Gelegenheit hat. Kleinen Ausflug nach Köln, Schokoladenmuseum und dann zu Herrn Schmidt. Ähm, ansonsten, ich freue mich, ich gucke vielleicht auch öfter mal wieder rein. Aber das ist sage ich ja immer, wenn ein Sender wechselt. Ganz genau. Und wenn ihr in Köln seid, dann könnt ihr uns auch gern mal in den DWDL-Büros besuchen. Da sitzen wir ja immer und zeichnen auf. Nein, Außer heute. Da sind wir wie wieder bei wie im SR-Studio neben Herrn Böhmermann. <lacht> Wir müssen aufhören, den Böhmermann zu erwähnen, oder? Warum? Ist das rechtlich geschützt? Ich glaube, das gehört, das langsam gehört das zum Trinkspiel. Also bei jedem Böhmermann, Ich mag Herrn Böhmermann. Ich mag ihn ja auch, aber. Gut, sein Abgang direkt nach der Show gestern war ein bisschen ja, raffig, das, aber. Herr, äh, Frau Bauernfeind und Herr Böhmermann sind dann ziemlich wissensarm abgesprungen. <lacht> äh, ja, aber das gehört hier nicht hin. Okay. Ähm, hat Also ich weiß nicht, vielleicht ist auf die ein Kopfgeld ausgeschrieben oder sie hatten Angst vor Autogrammjägern oder Angst davor, dass keine kommen. das ist natürlich Nicht erkannt auch, zu werden, das ist natürlich auch immer fies, wenn man ja. dann mit dem normalen Fußvolk rausgeht und keiner beachtet einen. Ja, man stellt sich dann so in den Flur so nach dem Motto, ah, ich guck mal auf mein Handy und warte, bis mhm. einer vorbeigeht. Ja, dann lieber mit Nerdbrille und Security schnell raus. Ja. Versteht man. Gut, also Harald Schmidt schon haben wir jetzt äh, 20 Minuten darüber geredet, aber war es auch einfach wert, weil... Wir fahren nicht so oft dahin. Ja. Wenn wir, <lacht> wir jede Woche nicht da wären, hätte man gesagt, ja, war wieder... Guckt euch halt an. Und liegt uns halt einfach am Herzen, weil wir, ja. magen, wir magen ihn, oh Gott. Wir mögen so. ihn. Wir magen ihn. Wir mögen Hermes. ihn beeindruckend wir auch. Sie Also mich ich versuche jetzt eine Überleitung zu basteln, obwohl das Thema vorbei ist. Ähm, zu Gast war natürlich Herr Kerkeling, den wir jetzt nicht groß erwähnt haben. Er war super. Und mit Riesenüberraschung auch. Er ist auch bald wieder mit einer ganz brandheißen Produktion wieder zu sehen. Oh yes. Yes, es heißt nämlich ab dem 28. Oktober, immer freitags um 22.15 Uhr, am pfann freitag Pfand. 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 freitag Darüber lacht die Welt. Ein ganz neues Format. Habe ja. Kerkeling wird in verschiedene Rollen mhm. schlüpfen. Ich habe teilweise gehört, ein, ein Mond im Logo, oder? Ja, so eine, so eine Sichel. Ja, und da. Genau. Oder vielleicht war es auch ein Fernseher, aber mit so einer Sichel oh, drumherum. Da ja. ah, das ist innovativ, ja. Mhm. ja kann man machen. Ja. ja, Habe Hakeling wird, glaube ich, in verschiedene Rollen schlüpfen mhm. und äh, auch teilweise natürlich wieder in Maskierungen und äh, prominente was, Zeitgenossen. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster Lein. und sage, ich glaube, das läuft noch in zehn Jahren und wenn sie den alten Käse wiederholen müssen. An Silvester, glaube ich, oft. <lacht> also, lange Rede, kurzer Sinn, darüber lacht die Welt, ist natürlich alte Käse, da müssen wir nichts äh, beschönigen. Guter ist, alter Käse, aber alter Käse. <lacht> Ja, wobei Herr Kackling ja auch mal die Sendung Cheese hatte, wenn man das mal kurz einwerfen darf. Stimmt. Ähm, es werden alte Konserven bei 1 geöffnet, denn ja, die schmecken Spargel, ja immer noch gut. Erbsen. Ich wusste genau. Warum wusste ich's? Ihr <lacht> wusstet's auch, ne? Ja, toll. Ähm... <lacht> und diese Folgen von Darüber lacht die Welt, die man vor rund zehn Jahren schon mal gesehen hat, werden dann den Sendeplatz von Genial daneben der aktuellen Staffel einnehmen, denn die läuft dann aus mhm. und wird wahrscheinlich auch keine mehr geben. Und äh, ja, Habe Kerkling muss es richten, denn vielleicht oft hofft man sich natürlich, weil er aktuell in den Medien sehr präsent ist, dass, dass das nochmal ein bisschen zieht. Und ja. die Folgen sind auch gut. Ja, ähm, klar. Wer es noch nicht gesehen hat, wer noch nicht geboren war damals, sind ja einige... Ja, das ist schlimm genug, dass man das heutzutage so sagen muss. <lacht> also darf, also kann. Dass sie so alt sind. Ja, ja. gut. Legendär, darüber lacht die Welt. Ähm, wer die Sendung nie gesehen hat, die Ausschnitte. Oh, äh, Serviceinfo? Ja. Irgendwo brennt. Das, das ist die Sirene hier in der Gegend. Falls man die hört, ich glaub's ja nicht. Nee, man hört die nicht. Auf Ab in den Luftschutzbunker sind wir ja quasi. Also, so entschuldigen Sie die Unterbrecher. Ja. Ähm, wer äh, genial daneben ja, wer darüber lacht, die Welt noch nie gesehen hat als mm. Sendung an sich. Es Machen. gibt Aktionen, die hat man auf jeden Fall in irgendeinem Rückblick und ach ja. damals da habe genau wie die Beatrix Nummer irgendwo Irgendwie auch schon mal gesehen. Die Beatrix Nummer, also, wenn ich die sehe, denke ich schon, äh Ja. Äh, Eben. Habe du bist teuer, ich kann den Käse nicht mehr sehen. Lecker Käsebrot. Ja. <lacht> 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 ja mhm. Gleiche Geschichte. Das ist richtig. Mitsusuppe? Brühe. 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 <lacht> Brühe Auf Bräule. jeden Fall äh, unter anderem legendär ähm, die Nummer mit äh, Ripuli, den ähm, ja. norwegischen Hip-Hopern. Helsinki is Hell hieß der Titel. Das äh, ja. bei Viva, Moderatorin damals. Äh, Milka lof Fernandez. lof Fernandez. Mhm. das. Tolle Aktion. Super. Und unter anderem auch äh, ist, er, ist er in die Rolle geschlüpft als äh, ging, glaube ich, um irgendwelche Wildschweine und so einen Kleingartenverein, wo er bei TV Berlin in einer regionalen Talkshow zu Gast war verkleidet und, äh, dann dort den Moderator etwas aus dem Konzept gebracht hat. Ja. Auch schöne Nummer. Das musste er sich dann aber damals bei Gigaserbrücken auch gefallen lassen. Aber damit lassen wir es beim Thema gut sein. Also angucken <lacht> ab dem 28. Oktober, war das 22.15, wer es noch nicht gesehen und hat. Alle anderen meiden. Ja, meiden kann man auch locker Big Brother, da gehen wir ganz schnell drüber über den KS. Bitte, bitte zählen Sie alle eleganten Überleitungen, diese Folge, die letzte zählt nicht. Ich weiß, dass auch viele unserer Hörer auf das Thema gewartet haben, deshalb wollen wir eben auch die nötige Fläche hier Der bieten. Der Scheiß läuft noch. Ja. Die elfte Staffel, wir haben ja, als wir anfingen und angekündigt war, schon mal darüber berichtet sparen wir uns einfach. Mhm. Ähm, jedenfalls ist Montag, war's ist vorbei. So. Montag war das Finale. Quotentechnisch jo, kann man haben, sagt man sich. Hät, bei hätte RTL man auch zwei. was anderes senden können. Ja. Ähm, aber ich habe es ja teilweise beruflich gesehen <lacht> und das klingt so wie, nein es war nicht freiwillig. <lacht> nicht komplett, nein. Ja. Ich hätte es mir wahrscheinlich nicht in der Länge angeguckt, <lacht> mal reingeseppt. Ich muss dem Team von Endemol, den Teilzeitredakteuren dort halten dass man, das ja, es ist doch so, die werden nur angestellt für Big Brother und danach äh, werden sie wieder entlassen. Das ist so. Das finde ich nicht gut. Ja, aber vielleicht werden auch ein paar übernommen, ich will dem Konzern da jetzt nicht, ne? aber es ist mhm. natürlich... Wenn so äh, ist, finde ich nicht gut. So. so. Ähm, die Finalshow war handwerklich in der ersten Stunde, wo ich wo sie gesehen habe, sehr gut. Also mhm. jetzt mal abgesehen vom Konzept war sehr gut umgesetzt. <lacht> ähm, die Sendung lief gut. Die Einspieler waren toll, aufbereitet, die Rückblicke waren sehr schön. Es gab zum Beispiel in 3 Minuten 30 Einspieler, wo man die kompletten letzten 140 Tage in so einem ganz schnellen Rhythmus nacherzählt hat, nach dem Motto. Äh, Herr Hammes, reingekommen, gesetzt, leider wieder gegangen. Dann Herr Hammes, neues Mikro gekauft, leider kaputt, zurückgeschickt. So nach dem Motto wurde äh, der Sprecher da durchgeheizt. Das war aber schön. Und auch das Intro war toll. Man hat einfach mal die kompletten Produktionsräume gesehen, die Crew, die man jetzt nie wiedersehen wird, weil die, die Sendung ja wahrscheinlich nicht weitergeht. Das, das sag sag jetzt hat mich gerade total irritiert, ja. Die Crew, ich habe nee, Crew verstanden. die Crew. Die Mediencrew. Nein, also es, die Zukunft von Big Brother ist ungewiss. Die Quoten waren okay, dann am ist Anfang gut. Übliche Geldfrage. Aber zum Schluss, bluh. Geld versus Quoten, da hat man noch eine Idee, um es anders machen zu machen. Ja, äh, Radio hat gewonnen, interessiert kein Schwein. Wer ist das? Danke. So, auf jeden Fall ähm, will ich jetzt anknüpfen, denn es gibt ja äh, das altbekannte Problem am RTL 2 Abend. Um 19 Uhr lief ja Big Brother und wenn das lief, konnte man sich immer darauf verlassen, dass man halt eben eine Fanbase hatte, die immer eingeschaltet hat. Ob das dann mal 7% waren oder mal nur 6%. Man hatte einen gewissen Prozentwert und es ist immer schwierig, da ein Nachfolgeprogramm zu programmieren. Man hat es schon mit Sitcoms versucht und mit äh, Trödeltrupp und was weiß ich nicht alles. Und jetzt hat man gedacht, bleiben wir vielleicht mal in dieser Richtung von Reality und WG-Leben und hat Berlin Tag und Nacht ins Leben gerufen, ähm, was einfach ne, nichts anderes ist. Ich sag's für Sie, denn damit können Sie wieder was anfangen. Da finden Sie Zugang zum Thema. Abschlussklasse? Ja. Uh. Es ist so ein bisschen Abschlussklasse und es ist nichts real, es ist alles gescriptet, was aber auch klar ist bei einer Daily, klar. denn da muss am Fließband produziert werden mhm. mit möglichst günstigen Darstellern, möglichst günstigen Kameraleuten und Cuttern und das muss möglichst schnell das über die sich Bühne einfach gebracht werden. einfach vor irgendeine Filmschule und fängt jeden ab, der rausgeschmissen wird. Also es ist eine WG, wo so und so viele Leute drin wohnen in Berlin und jeder geht seinem Job nach und da werden halt begleitet und bumsi bumsi und so Zeug. Ne? Das ist bumsi halt das, bumsi lecki lecki. Ja. Das ist halt das, das Konzept. Mega Flop! sage ich jetzt schon, nach zwei Folgen. Ähm, nicht nur ja, gut, ja auch schon Quoten. 4,4% Marktanteil hatte ähm, das Format gestern am Dienstagabend in der Zielgruppe. Und das ist äh, nicht viel. Denn nee, Big Brother hatte immer so zwischen 6 und 7. Äh, und am Montag, da war, man, da war man ganz clever bei RTL 2. Denn am Montag lief eigentlich noch eine Tageszusammenfassung von Big Brother. Eigentlich um 19 Uhr. Und um 21.15 Uhr. Dann das Finale. Man hat aber gesagt, ah, Audience Floor, um schon mal die Leute mit rüberzuziehen ins neue Format, packen wir einfach Berlin Tag und Nacht auf 19 Uhr und Big Brother die Tageszusammenfassung, die letzte auf 20.15 Einfach mal verwirren. Mhm. Sie, sie werden mich jetzt vielleicht kurzzeitig hassen, aber können Sie diesen Anglizismus noch mal sagen? Ich könnte sein, dass ich sie korrigieren muss. Audience Floor? Okay, dann habe ich sie einfach nur... Ganz anders verstanden. Ja, das kennen wir ja von Ihnen, Sie klugscheißer. Auf jeden Fall am Montag ähm, hat man dann Berlin Tag und Nacht auf 19 Uhr programmiert und hat damit mal so richtig die Kiste gegen die Wand gefahren. Denn was ist passiert? Die Leute, die um 19 Uhr eingeschaltet haben und haben Big Brother erwartet, haben den Kack gesehen, deshalb nur 4,1 Prozent ja, abgeschissen und die Leute, die quarter sehen wollten, haben aber nicht gewusst, dass es um 20.15 Uhr läuft und haben dort auch nicht mal eingeschaltet. Das heißt, auch die Tageszusammenfassung, die letzte, ja, das große Finale, hm. ist Bahn gegangen. Glückwunsch nach äh, Grünwald in dem Fall. Grünwald? Ja, München. Da sitzt der Teil 2. Grünwald? Grünwald? Grünwald. Hm. Berlin Tag und Nacht, ich gebe dem Ding zwei Wochen. Können Sie gerne für die Werbung benutzen. Äh, gerne. An die Kollegen in Grünwald. Das kann so übernommen werden. Ne? Gut, da wären wir schon soweit. Gute cool Woche. Jörg Träger Frank Zandt, Entschuldigung. Jörg Träger hat sie in dieser Woche, also ist, ist, ihr, ist ihr bester Freund seit dieser Woche sozusagen. Ich. Ich habe es nur am Rande mitbekommen. Ich war zwar vorm Rechner bei Twitter, aber ich war beschäftigt. Und, äh, bei, auf diesem ominösen Internet in der Family TV aus irgendwas gelaufen. Ja, vorab will ich sagen, dass diese Kuh eine besondere Kuh ist, weil wir einfach drauf losplaudern. Also machen wir natürlich sonst auch, aber wir ja. haben schon striktere Ja, also wir haben äh, mehr Punkte, Informationen haben aufgeschrieben normalerweise, ja. indem wir uns so ein bisschen entlanghangeln. Aber hier ist einfach so, wir waren entweder dabei oder <lacht> einer war dabei und dann reden wir einfach drüber. Alles hat angefangen mit einem Tweet am, um, äh, wann war es? Am, um nee, Moment, es muss am Wochenende gewesen sein. Sonntag. Sonntag. Ja, es war am Sonntag. Star äh, vergangenen Sonntag von Herrn ja. Alexander ja. Krei, Kollege von DWDL, da, grüß. Da, da ist er wieder. Der Krei, der Krei, der kann alles. Ich sag's Ihnen. Herr Krei hat getwittert, oh mein Gott, der Jörg Dräger jetzt live bei Family TV. Und da ist der Körper sofort Absolut. auf da die Uhr gesprungen. mein Jörg Dräger-Alert bei Twitter an und hat äh, natürlich äh, sofort signalisiert, äh. mit dem Zonggeräusch, da passiert was. Ja. Ähm, Family TV, das ganz kurz erklärt, wir hatten den irgendwann mal in irgendeiner ja. Kuh hier erwähnt, ist ein Internetfernsehsender, der allerdings bis vor jetzt wenigen Tagen, ich sag's mal, über den Kamm geschert, nichts anderes ausgestrahlt hat als Teleshopping und äh, eingekauften Kram, ne? Ja, und eingekauften Kram von Pro7 1 angefangen hat das damals mit Andreas Türk. Das hatten wir glaube ich <lacht> als Ja, genau, als, als das, das hatten wir erwähnt. Ja, alte äh, Pro7 Talkshow folgen. Wo ich mich nur frage, wer guckt so einen Scheiß? Also wer Andreas nicht, Türk. nicht Andreas Türk. Aber Nein, aber Andreas Türk guckt das. Wer schaut sich das im Internet in einem Livestream an? Nur im Internet im Livestream. Mhm. Und dazwischen laufen dann Teleshopping-Sendungen und Sonnenklar-TV und Astro-TV. Das muss man dazu sagen, wer guckt das im normalen Sender, ne? Eben. Ja. Stellen Sie sich einfach vor, oder auch ihr, liebe Hörer, das vierte als Livestream-Sender. Ja? Wer mit, guckt da rein? Mit, mit weniger interessanten Serien und Filmen. Ja. Nämlich guck, kein. Guckt ja jetzt schon keiner. Also das vierte. Boah, also, es geht, ja. Das vierte hat seine Stammpublikum. Es ist klein, aber ja. existiert. Walter Freibald. <lacht> ja, guck mal, ich bin im Fernsehen, ja, ja. Ähm, gut, aber zurück zu Family TV. Jetzt hat man vergangenen Monat oder vor zwei Monaten zur großen Programmreform gerufen. Man hat gesagt, hier, wir kaufen noch mehr alte Case. den haben wir heute irgendwie, ne, drin, den alten Case. So heißt die Folge. Gut. Folge 90, so. alter Käse. <lacht> heute im Angebot. Man hat unter anderem bei Pro ProSieben eingekauft die ProSieben-Reportage und Barbara Salisch und äh, eine Kabel-1-Reportage und äh, unter anderem. Aber auch, das einzige Interessante, wie ich finde, Geh aufs Ganze. Alte folgen, ich glaube 50 an der Zahl, von Geh aufs Ganze zur Kabel-1-Zeit. Gutes altes Game Show fernsehen Ja, mit dem Zong, Tor 1, Tor 2, Tor 3. Mehr konnte man sich nicht leisten. Das wusste ich noch irgendwo in meinem Hinterkopf, als ja. ich Family TV ja. hörte. Und deshalb habe ich zuerst diesen Tweet von Herrn Krei überhaupt nicht verstanden, weil ich dachte, live? Senden die aufs Ganze wieder live? Was machen die da? Also bin ich mal einfach auf, auf Family TV, auf die Website und automatisch ging der Stream auf und was ich da sah, <lacht> ich kann es nicht beschreiben. Gut, dann sind wir jetzt beim nächsten Thema. Ja, das war der coole Wort. Nein, es saßen dort ganz links, fangen wir mit der Dame an, eine nicht näher genannte Frau. Ein weibliches, menschliches eine älteres Frau. Ich glaube, rötlich gefärbte Haare. Das konnte man okay. in diesem Stream bei der Qualität allerdings nicht erkennen. Ähm, sie war ausschließlich dafür da, <lacht> zu würfeln. Ja, äh, jeder wie seine ja. Talente es ihm erlaubt. Bis hierhin ja jetzt Könnt man sagen, gut ist die Assistentin. Ihr baut euch ja jetzt das Bild mit uns auf. In der Mitte, Jörg Dräger. Da, 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 da. Muss ich nichts weiter zu sagen. Rechts, ähm, der Geschäftsführer. Das des, ist immer schon ein schlechtes Zeichen, der vor der Kamera ist. Der Geschäftsführer des, des, des ganzen Ladens. Und zwar von der ITV Media Group. Grüße. Hört sich an wie ein Mega-Unternehmen, ist allerdings nur ein kleiner Web-TV-Sender. Uh, Timo C. Storost. Der hat das Ding moderiert und mein Mediengestalterherz blutete, als ich es sah. Es war einfach eine kleine Ecke mhm. eingerichtet mit einem Sofa. Dort saß Jörg Dräger und uh, Herr, Herr, Herr Storost und diese Frau eben. Name. Also. Dann ein tiefer Tisch, zwei Kameras, allerdings uh, wahrscheinlich, wir wissen es nicht, Webcams, es kam nur irgendwann die Anweisung, Herr Dräger, gucken Sie doch in die Kamera, was man natürlich Herr Dräger als ja, Fernsehprofi ja, sagen Ja, eine bestimmte Richtung sagt halt die da drüben. Genau. Ja. Und nur damit ihr es euch ein bisschen verdeutlichen könnt vor Augen, Jörg Dräger guckt in die Kamera und sagt, ach, das ist eine Kamera. Und das, wenn er das ernst oder als Scherz. Er hat es äh, ernst gesagt. Wenn er es ernst gesagt er hat halt es von, ernst von einem Fernsehshow, eine, dann heißt das so viel wie dein Ernst. Genau. Er hat es absolut ernst gesagt. Ähm. Und was hat man dort gemacht? Man hat sich natürlich als Warm-up auf die danach folgende Geh-aufs-ganze-Ausstrahlung, die erste, zwei Stunden lang live ähm, mit Jörg Dräger unterhalten. Und die Zuschauer konnten über eine 080er-Nummer anrufen und mit Herrn Dräger spielen. Cool. Und, ja, Grundsatzidee eigen, super. Grund, Grundsatzidee cool. Aber das Bild, es sah einfach aus wie also Ich kann es gar nicht beschreiben. Im Hintern gezogen. Ich habe es so. ich, ich Ihnen geschrieben an dem Abend, um es kurz wirklich ja. darzustellen, Kanaltelemedial in seiner Schlusszeit mit Herrn Hornauer. Im Keller. Im Keller in Plüderhausen. Also, also noch nicht mal das, was jetzt so ab und an läuft, sondern wo also alleine vor der Webcam gesessen hat mit der Scheißqualität, wo es so dunkel ja. war, im Rentierpulli. Ja, also, in, also aus Thailand live zugeschaltet. Also, ja, genau. Natürlich, ne? Die Qualität. Das ist natürlich mehr als bedingt. Ohne Mikros. Es oh, war nur das oh, oh. Atmo-Mikro der, der, dieser Webcams. Das ist ja Grundfehler Nummer eins in meiner ja. Also Irgendwelche Lichtquellen drauf. Es war bullenheiß <lacht> in der Bude. Ventilatoren von links und rechts auf Herrn Dräger ja. Der natürlich dort noch ein bisschen, mhm. im, ich glaube, er hatte sogar einen Sakko drüber. Ne? Einen Sack? Was? Ein Sakko. <lacht> <lacht> die Idee mit dem Sack hatten sie, glaube ich, schnell verworfen. Ja, ähm, ja. Jute steht ihm nicht. Ja. Und man konnte dort anrufen. Das Problem. ja, Das Problem, liebe Freunde. Also zwei Sachen. Ich glaube, die haben nur als Bewegtbild gedacht, denn der Mikrofonton war ja schon mal scheiße, aber sie haben mir berichtet, nicht nur der war scheiße. Nein. Äh, man hatte noch eine zweite Kamera, die dann für Close-Aufnahmen ja. gedacht war. Das ist ja schon mal ein sehr professioneller Ansatz. <lacht> und ähm, Herr Träger würfelte ja? Mhm. Also unter anderem äh, ging es um Würfelspiele, dann so um 30 Euro, 40 Euro, der Höchstpreis der, der Höchstgewinn war eine Reise oh. nach, nach Sylt für 700 Euro. Für wie viele Personen? Kommen wir komm komm gleich zu. Und Herr, Herr Träger hat eben gewürfelt ja und die zweite Kamera sollte dann eben natürlich dieses Würfelergebnis einfangen, damit man auch sieht, was ja. gewürfelt wurde. Und da geht es ja nicht nur darum, dass das so schön aussieht und dass man dann schön der Aktion folgen kann, sondern auch, man will wissen auf der anderen Seite, warum habe ich eigentlich nicht gewonnen? Ganz genau. Allerdings kam man überhaupt nicht mit dieser Verzögerung klar, zum einen, weil natürlich Livestream immer ein bisschen hängt, ein paar Sekunden, mehr als Fernsehen und ähm, dann war die Kamera aber auch so eingestellt, dass man diesen Neigungswinkel bis ganz nach unten nicht geschafft hat und die Würfel nicht im Bild waren. Dann hat der Moderator einfach mal versucht, die Würfel anzugrapschen und nach oben zu ziehen, zu, äh, zu ziehen <lacht> wo ihn Jörg Träger das einfach nur unterbrochen hat und gesagt hat: äh, Hier fasst keiner die Würfel an außer mir. Ja, zu Recht. Ja, damit man da nicht, nicht irgendwie in, äh, Der in den wird Verruf kommt. Ja jahrelang darauf geschult. Ich will mich ja nicht vor die Kamera stellen, hätte als Betrüger gelten. Ganz genau. Also, ich bin ja eben bei einem neuen oder so. Ja, war er ja mal, aber. Äh, ja, wahrscheinlich auch gewusst. Äh, wenn ich hier was mache, dann ist das nicht so. Und man hat Jörg Träger einfach angesehen, dass er, weil, also ich weiß nicht, was er erwartet hat von, von Family TV. Ich meine, der Name hört sich natürlich schon ein bisschen größer zumindest an. Ich denke, er hat einfach so mit Regionalfernsehniveau gerechnet, ne? Ja, klar, also ihm war ja. sicher klar, dass das hier jetzt nicht sat 1 Pro 7 ja. RTL wird. Aber, dass zumindest ein Studio da ist, wo mindestens eine normale stationäre Kamera ist, vielleicht die mobile dann von mir aus eine Handkamera, ja. die, die jeder bedienen kann. Und dass es vernünftig ausgeleuchtet ist und die Mikros funktionieren. so also Damit hätte er rechnen. Die kommen wahrscheinlich gerechnet Hätte ja. ich nämlich auch. Also, <lacht> das Beste war, ähm, dass äh, der Moderator auch noch sagte, das hier ist unser neues Studio. Wo ich mich nur frage, wenn das das neue Studio ist. Applaus jetzt einspielen. Ja. Wie sieht das alte aus? Pappkarton oder was? Äh, ähm, also dann ganz hat man, ehrlich, da kriege ich mit 1000 Euro schnell, schneller ein besseres Studio hin. Ja, absolut. klar Das ja. ist... Ich will, ich, ich will keinen Job bei denen. Ich erzähle noch weiter, weil es ist so lustig. Es war ja. so witzig. Wenn es bei YouTube ist, ich verlinke es euch sofort, weil man muss es wirklich gesehen haben. Ein groß, großes Stück Fernsehgeschichte für mich. <lacht> ähm, dann kam ein Musikvideo von Avril Lavigne, das angekündigt wurde, als man merkte, oh, das läuft hier gerade alles gar nicht so, wie wir das uns vorgestellt haben. Die Und der Träger sich das die, die vorgestellt hat. Die da die Rechte hat. abgeklärt haben. Ja, YouTube. Ja, <lacht> sicher, die machen das, ja. Nein, es stand nicht dabei, aber... Also von der Qualität wobei, her. Ich muss dazu sagen, ich glaube, Evo Lawine ist eine der wenigen äh, bekannten Künstlerinnen, die bei YouTube Deutschland auch abgespielt wird. Hm? Ich glaube, die haben. In da, HD, ne? Ja, auch. Ja. Zum Teil. Und äh, trotzdem ist das fragwürdig. Jetzt, also ist jetzt nur eine Frage von mir, Herr Hammers. Ja. Einfach nur redaktionelles Kollegengespräch. Ja, bitte. Würde es Möglichkeiten geben, um dieses Video bei YouTube in HD runterzuladen und dass man das dann senden könnte? Klar. Ah. Okay. Ähm. Dann kam er wieder zurück und der Family-TV-Moderator Timo Storost sagte, ja, hat ja ansatzweise hier schon ganz, alles ganz gut funktioniert, worauf Herr Träger dann einfach nur sagte, das kann man so nicht sagen. <lacht> da war es mal Stille im Puff. <lacht> und <lacht> ja, er hat einfach irgendwann gemerkt, ich muss jetzt diese Kiste rumdrehen. Mein Image genau, geht hier gerade flöten. das ist eben der Punkt. Das war genau dieser Punkt, der in dem Moment erreicht war. Und ich habe nur gedacht, wie kommt der da wieder raus aus der Nummer. Er hat dann immer noch mal explizit gesagt, äh, seht das jetzt nicht als Sendung hier, das ist einfach nur ein nettes Gespräch, weil die ja jetzt hier... Und deswegen die hier sind das Ganze wir auch gemacht. auf Sendung. Ja, ja, Bullshit. Ja. Ähm, oder dann wurde auch noch mittendrin äh, mal unterbrochen, wo Herr Dräger auch einfach mal gesagt hat, äh, das ist scheiße, was wir hier machen. Das ist euch ja wohl klar oder so, da glaube ich noch gemacht. Ja. Ne? ja. Schön. als man mal wieder die Würfel nicht umgeschnitten hat. Immer, wenn man im Fernsehen die Wahrheit sagt oder auch im Livestream von mir aus, finde ich das schön. Ja. Das ist Wahnsinn. Ähm, also was da passiert, ich, ich, ich habe es jetzt noch mal versucht ansatzweise zu schildern. Ach ja, die Nummer mit der Reise müssen wir noch machen. Ähm, es ja. ging um die Reise nach Sylt. Sylt, Sylt, Sylt. 700 Euro ähm, hat man investiert und Herr Dräger spielte lustigerweise mit einem alten, neuen Live-Stammzuschauer, der durchkam, wo ich mich frage, wie kommt er auf diesen Streep, aber wurscht. Und Wie komme ähm, ich auf Telemedial, er hat mit <lacht> ihm um die Reise gespielt und auch gewonnen. Und kurz vor dem letzten Wurf ähm, äh, fragt Herr Dräger natürlich nochmal nach. Äh, ich glaube, Alfred hieß er. Ähm, ja, du weißt ja, worum es geht. Ne, drei Tage, Sylt, zwei Personen. Worauf er unterbrochen wurde vom Family-TV-Moderator und es dann hieß, äh, das ist aber nur für eine Person. Stille. Ja zu Zurecht, man kann, also sage ich jetzt als persönliche, unprofessionelle Meinung, man kann keine Reise für eine Person verlosen. Nein, dann gar nichts. Dann hat man ja nichts gewonnen. Also <lacht> sagen wir es mal so, klar, ich kann mir zwar vorstellen, mal allein zu verreisen, aber das ist, wenn man was gewinnt, will man das ja auch irgendwie teilen. Davon gehen wir mal ja, aus. Dann? ansonsten, ah, dann muss ich die Reise jetzt antreten, nächsten drei Monaten irgendwo hinfahren, dann bin ich dann alleine. Lange, Super Sache. Lange Rede, kurzer Sinn, Herr Träger hat gesagt, nee, wir machen zwei Personen. Uh, 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 wir machen zwei Personen. <lacht> ah, okay, zwei Warte, Was Sie wollen, Träger. <lacht> genau, uh, war schön. Uh, dann ging es weiter. Ich habe natürlich auch permanent versucht anzurufen, weil yeah. ich einfach nur mit Herr Träger quatschen wollte. Wie scheiße das alles gerade läuft. <lacht> ja. Und, uh, Sie haben das aber nicht mitgezeichnet irgendwie. Ne? Nein, leider nicht. Mhm. Uh, zunächst kam Herr Krei durch. <lacht> hat um 50 Euro gespielt, leider abgeschissen. Hat ja nichts verstanden bei den Telefonverbindung. <lacht> es war grauenhaft, man hat sich selbst als Rückkopplung nochmal im Telefon gehört. Wahnsinn. Profis dann, am Werk, das, so toll sind selbst wir nicht. Ne? Ja, dann kam, das Bild ähm, ist schlechter. Äh, ach jetzt fällt mir der Nachname nicht ein, auf jeden Fall bei Twitter das Niveau. Ja. Auch aktiv als Kolumnist äh, bei DWDL, äh, Marcel mit Vornamen, das mhm. weiß ich noch. Und er kam auch durch, hat glaube ich 30 Euro gewonnen, war super, hat dann auch noch zum Schluss die Kuh gegrüßt <lacht> und Herrn Krall <lacht> und äh, dann drei, vier Minuten später kam ich dann tatsächlich durch, einfach angerufen, weil es waren 12 Cent pro Minute oder das sowas. Das ist Spaß wert. Ja und es klingelte halt immer nur permanent und es ging keiner dran, also hat man ja nichts verloren und äh, dann habe ich auch direkt, war direkt im Studio, Herr Dräger war dran ähm, hab dann erstmal gelobt, dass man für diese äh, Fernsehpreisverdächtige Sendung natürlich auch mal Günther Jauch äh, die Premiere mhm. im ersten sausen lässt. Und ähm, ich hätte mit Herrn Träger gerne geplaudert, aber die Verbindung war echt so scheiße, es ging gar nichts. Aber ähm, offensichtlich waren sie ihm sympathisch. Ja, denn es gab auch noch ein kurzes Spiel, wo es dann einfach hieß: Komm, sag einfach, ich mediale Fähigkeiten versuch dich jetzt mit mir zu verbinden. Ich äh, übermittle dir jetzt eine Zahl zwischen 1 und 10. Welche ist es? Mhm. Es war natürlich, ich versuch's jetzt mit Ihnen, Hermes. Die sieben. Nein. Neun? Ja. Ja, ah, zweiter Versuch. Ich. Ich, ich war mir nicht so ganz sicher. Beim mhm. Mit Herr Träger hat's bestimmt geklappt. Jedenfalls war es die neun, 30 Euro, danke. Mhm. Oh. Es war, also, es war toll. Herr Träger ist dann einfach nur zum Schluss dieser ganzen Sendung. Zwei Stunden hat das gedauert. Die Arme zwei so. Stunden. Ähm, aufgestanden hat gesagt: So, ich bin raus, ich gerne rauchen. <lacht> das war so ein Moment, wo man sich und und, wo man sich genau <lacht> vorstellt, wenn er nach Hause kommt, zu wem auch immer, ja. Und, dann so, und wie war's? Hotel. Erstmal, ja, erst erstmal Bierchen. Ja, aber auf, aber egal, wenn er mit anruft, ist ja vollkommen egal. Das ist das nächste Gespräch, also, das man führt, den er gut kennt. Also, ich sag dir, solche Flitzpiepen. <lacht> Es war wirklich unfassbar. Man konnte noch E-Mails schicken mit Fragen, da kam irgendwann die Frage oder oder irgendwann ging es halt auch ums Privatleben mm. und hatte halt nur so erzählt, zwei zwei Kinder und so weiter. Ah, gucken die heute zu? War dann die Frage. Er hofft nicht. <lacht> äh. Aber ganz ehrlich, ich bin wirklich versucht, dass wir immer eine E-Mail schreiben oder das haben sie toll gemacht. Ganz ja. ehrlich und das ja. wir auch klar waren, es ist keine Ironie. Also Nein. Das ist echte Sympathie, die damit schwingt, weil sich nicht nur aus der Situation gerettet, sondern das Ganze unterhaltsam gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht, wem wir den Coup der Woche verleihen. Jörg Dräger. Weil er einfach noch 1213 Sympathiepunkte hat. Also mehr. die Frau nicht. Aber das wäre ein anderer Coup der Woche. Aber Jörg Dräger ist da so als Sieger raus. Wenn man so nicht geworden ist, wer die Frau geworden ist. Worden Coup der Herzen obendrauf. Jörg Dräger. Gratulation. Für mich jetzt schon ein Coup des Jahres. Danke. Geflüster. Das ist alles sehr ausführlich heute. Das ist okay. Wie viele Minuten sind wir denn schon, Herr äh, 47. Haben wir. Ach, das ist okay. Der Filmbereich wird ja mehr als kurz. Ja, aber die Zeit mussten wir uns heute einfach wirklich mal nehmen, denn es gab viel zu erklären und äh, wir wissen ja auch, dass ihr das gern habt, wenn wir viel erzählen und auch vom Thema mal abschweifen. Ja. Weidengeflüster. Das hatten wir in der letzten Ausgabe nicht, weil es unmittelbar nach der Sommerpause war. Da gab es nichts. Aber jetzt haben wir natürlich wieder Feedback zur letzten Folge zu Q89 gesammelt. Und da haben wir zunächst einen Kommentar, der abgegeben wurde, unter der Folge auf medien-q.de von mhm. Marcel W. Er schreibt, ich mag euch ja sehr, aber das neue Sounddesign ist ganz schlimm und passt gar nicht zur Dynamik der Sendung. Welche Dynamik? Ja, das ist die Frage. Das alte war deutlich besser, hat auch nichts mit der Neuerung und der Kollision mit der Gewohnheit zu tun. Das behauptet er jetzt mal. Das Design ist ein klarer Rückschritt. Mhm. Mhm. Aha. Es fehlt komplett der Drive sowie die frische, schnelle Flippigkeit des Vorgängers. Ich weiß, dass als Produzent irgendwann nervt, immer wieder denselben Kram zu hören. So habe ich auch wenig gegen einen Relaunch, respektive gegen Änderungen am On-Air-Design. On-Air-Design? Ah ja, doch. Oh, nee, das ist das richtige ja, ja. Doch. Aber dieses klingt unausgegoren, langweilig und öde. Ansonsten ist innerlich immer noch hörenswert. Das auf jeden Fall. Und das ist der wichtigste Satz für uns. Den Rest ignorieren wir. Sagen wir es mal so: <lacht> Es kam ja. ganz vereinzelt, kam ein paar, die gesagt haben. Mh. Einer kam, das war mein Lieblings. Oh, ist ja eine andere. Das ist, finde ich aber auch gut. Mhm. Ähm, aber wenn jetzt nicht 60, 70 Prozent der Kommentare und zwar egal welcher Kommentare sagen, übrigens die Musik ist scheiße, mhm. dann hat man nichts falsch gemacht, sage ich immer. Ähm, und ich finde, man hat äh, generell nichts falsch gemacht, wenn Leute sagen, das nee, nee, gefällt mir nicht. Nee. Bei mir ist es wirklich irgendwann diese Grenze. Also es gibt diesen einen Moment, wo ich sage, kipp ich um und sage, okay, es sind jetzt so viele, dann sehe ich es zumindest ein, dass mhm. das wohl gar nicht mit dem Format zusammenpasst. Aber es ist hier echt nur so viel, wo ich sage, davon ist mindestens die Hälfte, ich bin aber anders gewöhnt und realisieren es nicht. Mhm. Bei ihm mag es jetzt wirklich nicht zutreffen und er mag es vielleicht wirklich nicht mögen, aber. Wie viel Prozent von der Sendung nimmt das schon ein? Eben. Das hatte ich ja auch gestern mit den Kuhhörern vor Ort. Wir haben auch, auch mal ein ja. bisschen allgemein über die Kuh geplaudert. Ähm, Habe ich das auch noch mal gesagt. Ähm, zum einen äh, ist es einfach eine Geschmackssache. Ja. Der eine mag das, der andere mag es nicht. Und ähm, die Kuh gab es eben bisher immer nur in dem alten genau. Kleid und nur so kannte man sie. Das ist immer mhm. eine und der, Änderung, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Und der Kern ist immer noch der gleiche. Ja, äh, nur darum geht es. Es geht hier um den Inhalt. Ich würde es absolut nachvollziehen können, wenn wir jetzt so viel Gejingle hier drin haben und das eine mm. On-Air-Verpackung für ein wirklich Formatradio ja, wäre. Ja, und wir äh, nur zwei Minuten maximal reden, gehetzt und dann der nächste kommt. Und, und, und mit ja. permanentem Musikbett und hin und ja. her und äh, dann könnte ich es nachvollziehen, aber so ist das ein Bruchteil, dann überspringen es. eigentlich nur die, die Melodie äh, am Anfang und danach nur, äh, hier kommt jetzt ein Trenner. Drei Sekunden. Also, also. ich denke, das kann man überleben, auch wenn man jetzt äh, persönlich einfach sagt, das gefällt mir jetzt nicht, äh, das ja. alte gefällt mir besser. Aber damit müssen wir jetzt zumindest erstmal für fünf Jahre leben, denn so sind die Verträge. Wir haben noch eine E-Mail bzw. einen Kommentar, der hinterlassen wurde auf DWDL. Da könnt ihr natürlich mhm. auch die Folge kommentieren. Stirnlappenbasilisk. Er schreibt RTL war schon vorher auf diese auf die Seite von äh, was ist das Fernsehkritik TV, TV. Ich, ich hatte mich geistig die ganze Zeit was ganz Schlimmes da draus gemacht FKK TV nee, nein 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 ich habe es ausgeschrieben geistig und dann war dann Fakt TV also ich kompletter da Blödsinn ist ja. bezieht sich auf die letzte Kuh streit RTL ja, genau. Fernsehkritik ja. genau dazu gab es noch nichts Neues soweit ich weiß wir hatten nochmal angefragt bei Herrn Kreimeier. Er wollte sich zwar uns bei uns noch melden, mhm. also er ist definitiv noch in Kontakt mit uns. Äh, wir haben jetzt aber noch nichts Neues gehört, deswegen ist er noch nicht in der Weitersendung. Aber äh, sobald es was Neues sobald gibt. Sobald es Neues darf er da jederzeit dabei sein. Oder ja. er kann das natürlich auch ein paar Statements schicken, wenn er will, aber live haben wir lieber dabei. Ähm, also es geht um Fernsehkritik TV in der letzten Woche und er schreibt weiter: RTL-Leute hatten sogar im Forum geschrieben der Seite, also die Seite war ihm wohl bekannt. Bei dem Knatsch zwischen RTL und Fernsehkritik TV geht es aber nicht um den Gamescom-Beitrag, ja? Ich das hatten wir zumindest uns gedacht, mhm. äh, sondern eher um die beiden Beiträge zum Thema Posch-Hunde, die in den, letzten, in den letzten Folgen gesendet wurden. Wenn ihr den Fall beurteilen wollt, schaut euch diese Beiträge an. Ansonsten super, dass die Kuh wieder da ist. Erstmal danke dafür. Ja, ähm, ich wollte es nicht beurteilen, deswegen habe ich es nicht gesehen. Ähm, <lacht> bei mir ist der Punkt ein anderer. Bei mir ist der Punkt ein anderer, der Aufhänger des Streits, des Rechtsstreits ist das T-Shirt. Ja, zumindest offiziell. Was ja, die Hintergründe sind. Ja, des sind, Rechtsstreits ist es das T-Shirt. Genau. Wir hatten uns eben letzte Woche gefragt, wie wurde RTL da überhaupt drauf aufmerksam? Genau, ist genau. das vielleicht zurückzuführen auf vergangene Aktionen oder nicht? Und da mhm. hat uns Stirnlappen-Basilisk ja. etwas aufgeklärt. Genau. Uns war es ja das letzte Mal schon wichtig, dass wir so ein bisschen die Rechtsfrage von der Emotionalen Lage trennen. Mhm. Und deswegen haben wir uns jetzt nicht so sehr informiert, was die Beiträge angeht. Vielleicht holen wir das noch nach, wenn wir noch mal mit Herrn Kreimeyer reden. Aber erstmal danke für den Hinweis. Dann ja. haben wir noch einen Kommentar einen sehr lang von Thorsten Brunkhorst. Ja, und er bezieht Stellung zum Thema Gabi Köster Comeback. Das hatten wir letzte Woche ja drin und sie ähm, war ja jetzt auch. Ähm, mhm. Stimmt, das hatten, das haben wir jetzt heute gar nicht mehr in der Nachbesprechung eigentlich drin. Ähm, den Auftritt Denen bei Stern TV gerade kurz hier und zwei Sätzen. Ich habe es nicht gesehen. Ja, nur ich habe die Frisur. Ich habe, ich es ähm, am Mittwoch, letzten Mittwoch mhm. ähm, bei Stern TV gesehen. Da war, das war ihr erster Auftritt, noch sehr langer ausführlicher Auftritt und ganz kurz nur im Kölner Treff vergangenen Freitag. Ähm, zu Stern TV will ich mich äußern, weil ich das komplett gesehen habe. Mhm. Bewegender Auftritt, sympathischer Auftritt, äh, immer noch. Gabi Köster, wie man sie kennt, natürlich körperlich gezeichnet von ihrem Schlaganfall. Ich glaube, die linke Hälfte ist zum Teil noch gelähmt. Ja. Und natürlich sieht man das jetzt auch frisurentechnisch ein bisschen gewandelt mit Rasterlocken. Ja, fand ich eigentlich ganz cool. Ja, klar. Ähm, absolut. Und ich war froh, dass sie wieder da ist. Ich war froh, sie in diesem Zustand sehen sehen zu dürfen, also dass es ihr nicht deutlich schlechter ging und dass scheinbar die Reha-Maßnahmen sehr gut bei ihr angeschlagen haben über die vergangenen Jahre. Und das hat mich persönlich sehr gefreut. Ich empfand es, es gab ja im Vorfeld so ein bisschen die Kritik und diesen, diesen Beigeschmack, ah, macht die jetzt hier Promotu für ihr Buch und ah, das ist aber nicht so schön, wenn man mhm. das verknüpft. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl. Im Gegenteil, ich fand es gut, dass sie in der Sendung war und dass sie das Thema Schlaganfall einfach äh, der Öffentlichkeit als prominente Persönlichkeit mhm. vorstellt und ein bisschen näher bringt und einfach mal darauf aufmerksam macht. Das kann auch jemandem passieren, der mal gerade 40 ist. Ähm, ja. Quasi als jemand, der sich über den Medien auskennt und nicht vor der ja. Kamera dann sich überwinden muss, über irgendwas ja. zu reden ja. und dem Ganzen mal so ein bisschen eine Stimme gibt. Einfach als Botschafter ja. äh, für dieses Thema. Ähm, Einziger Punkt, den man in meinen Augen jetzt noch kritisieren könnte, ja. ist eben, dass man die Fans, die treuen Fans vielleicht doch etwas früher hätte informieren können einfach. Aber da hat sie auch gesagt, das Management hat einfach die Entscheidung getroffen, wenn sich geäußert wird, dann soll das bitte Gabi Köster selbst machen. Und es war ihr einfach nicht möglich.
1: Das, das ist in meinen war Augen die eine gute Entscheidung gewesen. Genau. Das also von
0: daher ist es eigentlich entkräftet, meiner Meinung nach. Schön, dass sie wieder da ist ich hoffe, dass es ihr jetzt weiterhin noch viel besser geht, als ja. jetzt eh schon der Fall ist. Also auf jeden Fall kommen wir jetzt zurück zum Kommentar von Thorsten. Er hat nämlich dazu geschrieben, dass Gabi Rita Köster, Rita heißt sie eigentlich gar nicht, ins TV kommt. Freut mich erstmal per se. Allerdings hat ihr Cousin Gerd, der ist wohl Regisseur, schreibt er hier unbestätigte Quelle, ähm, schon <lacht> zur Buchmesse in Frankfurt, das Erscheinen eines neuen Buches angekündigt. Im gleichen Interview sagte er allerdings auch, dass Gabi nicht mehr die Alte ist. Für mich ist dieses Comeback stark verbunden mit dem Comeback von Monika Lierhaus, ähm, auch natürlich Botschafterin für dieses Thema in, inzwischen, bei beiden äh, beliebten TV-Frauen, durfte man über Jahre keine Nachrichten vermelden und jetzt kommen sie Gott sei Dank zurück. Aber ob sie sich damit einen Gefallen getan haben? Naja, gerade bei Gabi, schreibt er hier weiter, hat man die lebenslustige Kölnerin vor Augen. Ähm, wenn jetzt in den Talkshows eine sehr nachdenkliche Frau sitzt, kann es zu Reaktionen wie bei Simone Tomalla bei der goldenen Kamera kommen, als Monika zum Pult gegangen ist. Was war das für eine Reaktion? Ich weiß es nicht. K ähm... Das einfach mal abschließend, seine Meinung. Vielen Dank dafür. Und jetzt übergangslos. Ja, ich wollte es noch kommentieren, weil ja, genau. ich hatte gar nicht das Gefühl, dass Gabi Köster Das hat er, äh, glaube ich, geschrieben, bevor der auftritt war. Hat er auch wenn geschrieben. Also ich glaube, der Beitrag war noch vor ihrem Auftritt. Möglich, weiß ich jetzt nicht. Wir haben hier die Zeit jetzt nicht dabei genau, stehen. Genau, aber ich habe so eine Erinnerung, dass das sehr zügig nach der Veröffentlichung war und ich glaube, der Auftritt von Gabi Köster war einen Tag danach, nachdem die Q live ging. Okay, und zum ja. Thema... Gabi Köster ist nicht mehr die Alte, was auch ihr Cousin hier angeblich gesagt hat. Ach, <lacht> natürlich. Es klingt jetzt gemein also, und hart, aber... Dann, ja, es ist ein neues Leben. Es, es fängt ja schon bei kleineren Sachen an, wenn ich einen Unfall baue, wo niemandem was passiert, aber ich hatte noch nie einen, bin ich auch ein anderer Mensch. Dann schreibt Thorsten auch seine Meinung zum Thema Joko und Klaas, weil wir da ja letzte Woche gesagt haben, respektive ich habe gesagt... Ah, die müssen aufpassen, dass sie sich da nicht verheizen. Da hat er auch noch was äh, zugeschrieben. Ja, hat geschrieben, Klaas und Joko müssen aufpassen, dass die beiden nicht die Heller und Hugo 2011 werden, denn mein Knoblauch-Balder und Herr. knoblauch Balder. So. Ähm, Werden, wenn überhaupt, nur im Doppelpack gebucht, die beiden. Ja. Äh, das stimmt ja so eigentlich nicht, oder? Also, ich bin mir sicher, Herr Balder könnte auch was alleine machen. Also, das heißt, wir sehen dann Joko bald mit einer, mit einer Clipshow bei RTL2? Oder? Ja. Irgendwo? Nee, ich weiß ich es nicht, ich weiß runter. es nicht. Das ist ja die Meinung von Thorsten. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. <lacht> ähm, wenn ihr noch äh, Meinungen zu diesen Themen habt, die wir hier behandeln, gerne entweder medien-q.de, den Kommentarbereich unter der entsprechenden Folge nutzen. Gleiches gilt für dwdl.de äh, oder Twitter, Facebook. Oder E-Mail, Info, medien-q.de oder unsere Namen jeweils. medien-q.de Also Dödel oder Hans medien-q.de. Ach, sind wir heute so seriös? Funk Funk wird sich von euch gewünscht. Funk soll es geben. Ähm, wir fragen ja immer vorher rum, was sind die Medienthemen und es hat mich erstaunt, dass sich viele für den Deutschen Radiopreis 2011 interessieren. War wohl nichts los. <lacht> 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 Stimmt. Gut, aber wir wollen es natürlich in unserer Pflicht als Medienkuh, dem Podcast rund um Film, Funk und Ach, Fernsehen, Funk, hm, stimmt. Ähm, wollen wir natürlich auch diesem Segment nachkommen und der Deutsche Radiopreis wurde jetzt zum zweiten Mal verliehen, im letzten Jahr haben wir auch schon darüber berichtet. Ja, haben wir uns auch eingereicht als Teilnehmer, sind aber wohl ignoriert worden zu Recht, weil wir Ge nicht ausgestanden. Wobei wir hätten jetzt in dem Jahr versuchen können, wir waren ja zwei Minuten oder so im saarländischen äh, Stuhl, äh, Studentensender Funkloch FM auf Sendung. Richtig. Bevor es die Frequenz gab und jetzt gibt es den schon nicht mehr richtig. <lacht> ähm, naja, nächstes Jahr dann, ne? Genau, das vertagen wir einfach. Am 8. September fand die Veranstaltung statt in Hamburg. Barbara mhm. Schöneberger hat das Ganze moderiert an diesem Abend und das Besondere war, dass äh, das Ganze im Fernsehen natürlich zu sehen war, auch jetzt nochmal in den letzten Tagen als Wiederholung in den dritten Programmen und im Radio. Und das gab es, glaube ich, so auch noch nie, schrägstrich sehr selten, wenn... Dass es im Fernsehen übertragen wurde? Nein, dass es auf privaten und öffentlich-rechtlichen live parallel übertragen wurde. Hm. Ähm, es war... Beängstigend, denn ich habe mir mal den Spaß an diesem <lacht> Abend gemacht und habe einfach mal in meiner iTunes-Liste mit den ganzen Radiostreams einfach mal beliebig welche angeklickt. War überall? Überall. Das ist nicht gut.
1: Gleichschaltung hab, ist nicht gut.
0: Gleichschaltung der Medien, Hermes. Ähm, das haben wir hier erlebt. Nein, es haben nicht alle jetzt mitgemacht, aber ich sag mal so, die größten Anstalten waren auf jeden glaub, Fall so dabei. Die größten, naja gut, das ähm, hat ja keiner. Der Deutsche Radiopreis wird ähm, verliehen und das Ganze wird äh, entsprechend beurteilt von einer unabhängigen Jury des grammy instituts und ja, wir haben jetzt hier die Gewinner. Das Verleimt Problem die ist alles das Grimm-Institut, die machen ja sonst nichts. Kein Wunder, dass die uns aufgelegt haben. Bei beiden <lacht> ähm, wir haben jetzt hier die Gewinner stehen der einzelnen Kategorien. Wir lesen natürlich nicht alle vor, ähm, vielleicht nur die, zu denen wir was sagen können. Gut, das war's. Ja. <lacht> Wer ist das? Wer ist das? Ähm, ich kann zumindest zu, hier zum Beispiel, beste Moderatorin wurde Sabine Heinrich von 1 Live äh, im WDR. Und Sabine Heinrich ist ihnen auch ein Begriff, wenn und ich jetzt sage, und Fabri, ne? ähm, genau, unser Star für genau. Oslo genau. zum Beispiel. Ja, Verdient, wie ich finde, verdient. Ich habe sie im Radio noch nie gehört. Ich finde es Öfteren sehr angenehm. Mhm. Wissen mhm. Mehr, also das klingt jetzt gemein, denn sie war ja hinterher auch im Fernsehen selbstbewusst, aber am Anfang mal so ein Eindruck vor der Kamera nicht ganz so selbstbewusst das ist, das im Radio nicht so, ne? Nein, nein. Gut. Dann ist ja. sie bestimmt super. <lacht> Ähm, dann hier noch vielleicht äh, beste Innovation. Das sind immer so Rubriken, die ich gerne einfach sehe, weil es auch mal kleinere Projekte sind, die vorgestellt werden. Ja, da habe ich uns auch damals. Ah, haben. super. Danke. Äh, 90.11. Dein Fußballradio mit Florian Fritsche und Christoph Kruse. Und äh, die machen nichts anderes als wirklich die Fußball-Bundesliga im Radio über Webstream äh anzugucken und zu kommentieren. Genau. Das ist okay. Also ich finde es immer gut, wenn so Privatleute was ja. machen. Und ähm, ich habe noch nie reingehört, weil mich einfach Fußball und Bundesliga und Sport nicht interessiert. Klar. Aber was ich so gelesen habe und gehört habe, ist das auch ein sehr interaktives Konzept mit sehr reger Zuschauereinbindung und. Fußball der Woche. Ja, Fußball der Woche, genau sowas. Äh, Tor der Woche, ne? mhm, ja. Die ganzen Rubriken. So, so halt. ganz innovativ. <lacht> Also, äh, verdient, wie ich auch finde, zumindest das, was ich äh, davon gelesen habe, hört sich sehr vielversprechend an. Beste Morgensendung haben wir noch, die höre ich auch tatsächlich, wenn ich das Radio morgens auf äh, Fahrt zur Arbeit anhabe, dann höre ich meistens die äh, die SWR3 Morning Show. Ist die gut? Sie hören <lacht> Morning Shows sind nie gut. Das ist aber richtig. Verglichen mit allen anderen Morning ist die gut. Das ist schon seltsam. Also eigentlich ist sind Radio und Fernsehen da oft komplett umgedreht, weil Morningshows im Radio nerven meistens wie es Tier und äh, Im Fernsehen auch. Ich finde aber, äh, im Morningshows im Fernsehen sind die ganz wenigen, die ein bisschen lockerer sind. Die sind lockerer, ja, aber also, meine, das sie ist, sind auch inhaltslos ist oft. Inhaltslos sind sie oft, aber ich habe nie das Gefühl, dass mich da einer verscheißern will oder dass das Konzept so hochgeschraubt ist. Es ist einfach nur ein paar Leute da sitzen, wir haben heute mal einen Gast und dann machen wir vielleicht mal das. Hm. Und das ist ja prinzipiell mir von der Art des Fernsehmachens, wesentlich sympathischer. Klar. Und das. Das kann ich nach. Das ist dann eben nur wird dann halt nur da gemacht, wo die Themen für den Arsch sind. <lacht> <lacht> ähm. Die SW3 Morning Show, also beste Morgensendung. Und ansonsten kann ich nicht mehr viel zu sagen, weil alles ja, andere habe ich, ich nicht gehört. Kenne ich nicht drüber, ob ich den Namen von irgendjemandem vielleicht kenne. Aber das, da oben ist noch dieser ganz ganz <lacht> seltsame Name bei der besten Höreraktion. hast du das schon? Nee. Äh, Nee, aber ich wollte jetzt noch ganz kurz den besten Moderator, noch ah, ja. ganz kurz, wo wir Moderatorin, ne? Gleichberechtigung, Olay. <lacht> äh, <lacht> ja, der Name des Senders ist auch schon Oder der Sendung. Ja. Äh, Volker Heid von Radio SAW, den Sender kenne ich sogar ausnahmsweise, mm -hmm. äh, in Sachsen-Anhalt beheimatet, mit äh, der Sendung Radio SAW Muckefuck. Mm -hmm. das ist wahrscheinlich auch die Morgensendung. Könnten wir, können wir auch mit dem gleichen Titel in USA oder England ausstrahlen: Radio Saw Muckefuck. <lacht> Fände ich toll. Hört sich besser ja, zugegeben. <lacht> Vielleicht machen Sie es ja auch so, ich weiß es nicht. So, sie wollen noch die beste Höreraktion. Ja, der Name ist auch toll, da sind nämlich viele Bindestriche drin und ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Also der das Ra der Sender heißt pla net Radio, also Planet -radio, mhm. pla Radio oder Planet Radio oder Planet oder Planet, genau und das, die Höreraktion hieß Planet Project Startup. Ja, Startup. <lacht> Von Marco Eichmann und Alina Engelhardt. Glückwunsch an alle Gewinner. Auch die, die wir nicht erwähnt haben, natürlich. Ja. Um, wir freuen uns dann, Könnt dass das nächstes Jahr unter euch sind. Könnt ihr nachlesen, alles ja. auf google.de. Genau. Wie immer unsere Auf Seite. unserer zweiten Seite google.de. <lacht> unsere Seite bietet euch zu sämtlichen Themen. Alle Informationen. In, alle Informationen. Einfach nur so ein Suchfeld. eintippen. Zwei Wins News. Ich handle sie ganz schnell ab. Herr Körper. Interessiert sich überhaupt nicht Ich mich dafür. zurück. Äh, Star Trek 2, nach dem Riesenerfolg des äh, ersten Teils des äh. Reboots unter Regie von J.J. Abrams. Wollen Sie doch was dazu sagen? Ich muss unterbrechen. Ja? Wir haben was vergessen. Vielen Dank an unseren Kuhhörer Spreiselbärle. Der hatten Sie mich gestern was mitgebracht, als ja. wir ihn getroffen haben. Ja. Herr Körber hat endlich seine Sammlung an Star Wars Sammelkarten. Vollständig. Ja. Vielen Dank dafür. Er hatte, er hatte für einen Euro die Tüte vom Bütchen nebenan gekauft. <lacht> es sind auch Sammelkarten. Es sind Sammelkarten, aber Spielkarten. Ja, ne? ja, es war nicht besonders gut, weil. Sie es haben sie während der Aufzeichnung mit aufgeräumt. Ja, war langweilig. Ich Nein, ich habe es gemacht, bevor die Sendung anfing. Es liefen noch Musikvideos. Äh, ja, vielen Dank dafür. Ja. Die andere Spende war mehr, aber <lacht> das ist schon okay. Und? Nee, die Geste war echt cool. Moment, auch das. Muss an dieser Stelle dann Worauf noch klicken Sie Erwähnung dann finden. Auf den Alarm. Ich muss immer Breaking ja. News unterbrechen. Vielen Dank, Sevile Devil <lacht> 1990, für einen Merchandise-Stift <lacht> von der Technik-Sendung Backup. Vielen Dank. Ähm, ja. Ich das spreche dir gar nicht direkt. gezeigt. Sie haben Angst, glaube ich, ich klaue Ihnen den. Was? Den Stift? Ja. Mach ich ich habe die, hab die Mine auch äh, auf der Rückfahrt noch rausgedreht. Die Munition ich gedacht, dann, rausgenommen. <lacht> ich gedacht, dann, wenn sie ihn klauen, haben sie wenigstens keinen Spaß dran. Ähm, <lacht> wenn, ich, wenn ich ihn nicht haben kann, dann niemand. <lacht> ähm, Seville, ähm hat auch eine kleine Sendung, ein Technikmagazin mhm. wo immer so ein paar IT-Themen durchleuchtet. Backup. Einfach mal reingucken. Und exklusiv für Seville, jetzt als Dankeschön, spreche ich einfach ein Testimonial auf, dass er vor die nächste Sendung hängen kann. Ist das gut? Ich glaube Ich kann auch noch eins für den Schluss dann einsprechen. Haben Sie sich was ausgedacht? Nö, dann? aber ich mache einfach. Dann in drei, zwei, eins. Hallo, liebe Zuschauer von Backup. Hier ist Kevin Körper von der medien -Q. Immer wenn ich im Internet unterwegs bin, schalte ich natürlich Backup ein. <lacht> ich hoffe, er nimmt Natürlich. Äh, Schlecht, so. Schlechter kriege ich nicht hin. service -Info. Äh, Jetzt bitte weiter mit Ihrem Star trek gedöns Ich, ich bin noch hin und weg von dem <lacht> So eins könnt ihr auch jederzeit für uns einsprechen. Fünf Euro. <lacht> Möchten wir jemanden grüßen? Wir besprechen auch Anrufbeantworter, wenn es sein muss. Gebt uns nur die Nummer. So, bitte. Ja. Uh, JJ Abrams wird auch an der Fortsetzung des Reboots, den er inszeniert hat, den Regiestuhl übernehmen. Und da freuen sich jetzt alle ganz toll außer Herr Körper, da gar keine Ahnung, was die Worte bedeuten, die im letzten Satz vorkam. Was heißt denn JJ? Das steht wahrscheinlich für Jay und Jay, wie bei Huma, Jay, Simpson. Ähm, ich glaube, es gibt auch schon ein Startdatum irgendwann in 2012. Ja. Ist das jetzt für irgendwen relevant? Ja, durchaus. Okay. Das ist durchaus für Leute relevant. Ich frage noch. Ob die hier zuhören, das müsst ihr Kerner-esk <lacht> habe ich einfach mal nachgefragt. Ja, es war höchst investigativ und ich hab, jetzt was, was sie okay. ein bisschen mehr was sagt. Ja. Ähm, Quentin Tarantino arbeitet natürlich jetzt schon an seinem nächsten Film, also ein bisschen in der Vorbereitung und hat jetzt äh, ganz offiziell verlautbart: Ja, Samuel L. Jackson wird wieder mitspielen. Das Projekt heißt Django oder Django Unchained. Und mehr will ich jetzt noch nicht verlieren, aber auch das ist so eine: Ah, Tarantino, Jackson zusammen wieder coole Sache. Ich kenne nur Django Asyl. Aber Sie haben Pulp Fiction gesehen. Ja? Ja. Ah ja. Filmschule. <lacht> das Müssen wir alle nochmal gucken. Zu lange hier alles. Oh, ich hab Kopfschmerzen. So Die Alm so. hat das alles verdrängt. <lacht> oh je, oh je, oh je. Was wollen Sie jetzt machen? Ähm, ich würde jetzt sehr gerne einen Blick auf das Fernsehkino der Woche werfen. Das Fernsehkino der Woche haben wir nicht vorbereitet, gibt keins. Moment. <lacht> Was spielen Sie jetzt auf? Den Song, den hätten wir eigentlich eben gebraucht. Für nee, das Fernsehkino es für... in der Woche nicht. Es tut mir leid, ich bin nicht dazugekommen. gekommen. Haben sie wenigstens eine plausible Ausrede? Ja, die kennen sie auch. Ich gehöre dir aber nicht hin. Oh. Hat mit illegalen Geschäften zu tun? Nicht, dass ich wüsste. Sind sie ein Mann? Das werde ich ihnen ich nicht unter die Nase haben. reiben. Also gut, dann springen wir halt direkt. Wenn Hermes mal wieder schlampig gearbeitet hat, zu ja, den Kinocharts. Nee. Platz ähm. 5, ihr Lieblingsfilm. Prinzessin Lilifee und das kleine Ähnheun. Ich habe es mal auf Saale nicht gesagt. Weil der, Film der war letzte Woche schon verdient. auf Platz 5. Ne? Ja, ne? der hat sich gehalten. Das habe ich auch prophezeit. Äh. Runter von der 3 auf die 4. Auch ein Lieblingsfilm von Herrn Körber. Sag mal von Willkant. Ja, die Schlümpfe. Ich sage dazu nur, das ist muss man wir wieder reparieren. Weil da, wer will ja. das schon sehen? Ne? Offensichtlich insgesamt 2,2 Millionen Deutsche. Bisher. Ob, Und läuft immer noch in den meisten. Ob überhaupt jemand die Rudi karell anspielung aus der Schmidt Show gestern versteht? Wenn nicht, muss du den Result nicht. Das ist super. Ähm, 763 Kinos, das ist das Maximum in der Woche. Mhm, äh, warum? Auf Platz 3 runter von der 1, ein ziemlicher Absturz. What de man. Hatten wir ja heute auch Mit schon mal drin. Tobias Schweinköfer und, äh, und Rudolf Matthias Assauer, äh, und seinem Bruder. Rudolf Ad Assauer und äh, Manfred Krug, danke. Genau. Platz 2. Die drei Musketiere. Die Neuverfilmung, die ich letzte Woche kurz ein bisschen durchgekaut habe, ohne sie gesehen zu haben natürlich, mit Orlando Bloom unter anderem, äh, macht sich gut, 202.000 Besucher in der Woche. Mhm. Ich frage mich, ob sich das halten kann, das sehen wir gleich, wenn wir die Neustarts kurz an, anschauen. Auf der einsten Neuansteiger, wo ich mich mal wieder frage, das funktioniert. Warum? Doch, genau, funktioniert doch nur wegen den Stars. Freunde mit gewissen Vorzügen. So, damit haben wir den Inhalt auch zusammengefasst. Bumsi, bumsi. Ja, und da haben wir ja hier, äh, wie heißt er und wie heißt er, also Mila Kunis und wie heißt er nochmal? Timberlake, Justin Timberlake, Aha. damals in Sync, mit, mit dem Arsch gewackelt. ne? Ähm, <lacht> gucken Sie sich mal alte Bilder von In Sync an, aus den 90ern. Und dann denken Sie, Ah, den finde ich cool. Das waren die mit Shayham und Ross, ne? Ja, ja, die waren ja damals auch beim Bohlen <lacht> in den 90ern. Leg mich am Arsch. Hätten wir das auch mal untergebracht. In dieser Woche Lauf, läuft eigentlich nur, laufen zwei interessante Filme an, würde ich sagen. Ein amerikanischer Blockbuster, also der soll, ah, das ist genau, das ist der Actionfilm, wo viele gesagt haben, er ist eigentlich, ähm, Leon der Profi ist im Begriff, der Film. Hm, nie gesehen, aber äh, ja. ja, weil, und jetzt kommt's, halten Sie sich fest, der war nämlich auf der VHS-Kassette, 240er <lacht> damals, ähm, hinter Terminator 2, meines Onkels, <lacht> die haben ja gesehen. Und Terminator 2 habe ich ja sehr oft geguckt, als Kind. Jeden Tag. Ja, mindestens. Und danach kam Leon der, der, der Profi, aber habe ich nie angeguckt. War der, mir dann zu gefährlich irgendwie vom Titel. Der, der Profi ist super. Ist ein richtig, richtig guter Film äh, von Luc Bisson mit Jean Reno und Nathalie Portman, die in den Jahren schon besser gespielt hat, als er danach sehr oft musste, <lacht> ähm... Wirklich, also jeder, der ihn nicht gesehen hat, auf jeden Fall Ausleihen anschauen. Nö, nee, ich habe die VRS noch. Ja. Und der Film hat jetzt nicht wirklich was damit zu tun. Aber jeder, der den Trailer sieht und die Story, denkt sich, was ist also die Fortsetzung, auf die wir nie bekommen haben. Es geht um eine junge Frau, die äh, Auftragskillerin ist und auch gelernt hat natürlich von einem anderen. Und ich glaube, da müsste ich jetzt schnell nachschauen, dass der getötet wird und sie sind in den Drache. Ungefähr so läuft die Story. Sehr viel Action, sehr viel Schießerei. Äh, die Eltern werden ermordet. Sie selbst entgeht dem Anschlag und will natürlich Rache und wird sich zu, und lässt sich zur profi daran ausbilden, ist also nicht ganz so nah an Leon der Profi, aber äh, durchaus nah genug, dass das viele gesagt haben. Und sie riecht gut aus mit Zoe Sardana oder wie sie sich danach nochmal ausspricht, die in allem mitgespielt hat in den letzten zwei Jahren. Also, die hat, in die Filmen. hat in Avatar mitgespielt, in äh, Star Trek und noch in, ich weiß nicht, wie vielen anderen ah, Filmen. Sind wo, ja schon mindestens zwei. Ja, aber die, wenn man das zusammenrechnet, wie viel Kohle die gemacht haben, dann, wenn man das irgendwie in Relation dazu bringen kann, ob das an ihr liegt, dann wird die demnächst sehr, sehr hohe Gehälter beziehen, sagen, sagen wir es mal so. Verstehe. Ist auch eine gute Darstellerin, muss man ganz klar sagen. Trotz, obwohl ich Avatar hasse, ist eine gute Schauspielerin. Kenne ich nicht, juckt mich nicht. Auch wenn sie sie sehen, vielleicht. Wenn das nicht physisch ist, dann juckt mich nicht. <lacht> ähm, Männerherzen und die ganz ganz also wirklich ganz große Liebe ist es diesmal. Ja, das, das Teil, ne? Die Fortsetzung des Films mit dem viel zu langen Trailer, der mindestens einen genauso langen Trailer hat, hat wahrscheinlich die besten Szenen dann schon verraten. Das kann ich nicht sagen, ich habe auch den ersten nicht gesehen, ich auch nicht. Oh, Unter Simon Verhöfen für, für die Regie, das ist natürlich interessant. <lacht> Inwiefern? Ich, ich wenn ich mich jetzt nicht, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist es der Sohn von Paul Verhöfen. Paul ist das. Äh, das ist ein sehr sehr bekannter Regisseur. Ich versuche nur gerade äh, einen Film um Basic Instinct hat er gedreht. Okay. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Da kann mich gerne jemand korrigieren und sagen, ah, haben wir du keinen Plan, um es aufzunehmen. Soll keinen Plan? Ja, danke. Äh, von Ihnen lasse ich mir das ich nicht mach sagen. Ich mache das stellvertretend für den Hörer. Ich bin da das Sprachrohr. Aber Verhöfen ist auf jeden Fall ein bekannter Name. Äh, für Sie vielleicht nicht. Ähm, aber ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, Till Schweiger hätte hier mal wieder Regie geführt, als ich das gelesen habe. Nee, nee, nee. Auf jeden Fall auch mit dabei Herr Ulmen. Schweiger spielt eben mit. Äh, sind das auch die, genau die gleichen Charaktere wieder, ne? Florian, David, Fitz, ja, sind die, die gleichen Charaktere, soweit ich es weiß. Also ich habe auch nur den ersten Teil als Trailer wahrgenommen. Und haben sie den Film jetzt zu so 90% gesehen. Ja, ist ne? richtig. Das Beste habe ich mir rausgepickt. Also nächste Woche würde ich jetzt mal prophezeien. Gucke ich mal kurz wieder in die Charts. Auf der 1 oder auf der 2, Kolumbianer ist eingeloggt. Ja, loggen Sie das ein, da tippen wir ja nie ernsthaft. Nö. Äh, sollten wir vielleicht mal machen. Oh, Bitte noch mehr Administration. Der so Seville macht das. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, ich habe meine Tage, ich tippe nicht mit. Okay. Was machen Sie da? Ich bewundere Ihre Buntstifte. Nicht einer. an meine Buntstifte gehen. Nee, ich lasse es. Quotentipp. Letzte Woche tippten wir den ARD-Auftakt von Günther Jauch. Und auch darüber haben wir Günter Günther Jauch. <lacht> ich gehe. Das ist nur, weil sie mich gestern die ganze Fahrt übertragen mussten. Ich sie aber auch. Ja, vergessen Sie das. Bitte nicht. Ich war so gut wie still. Das sagen sie alle. Günther Jauch, den hatten wir jetzt im Fernsehbereich auch nicht explizit erwähnt. Aber ich habe auch eine Ausrede. Ich habe es nämlich nicht gesehen, weil ich Family TV geguckt habe. <lacht> und das man ist muss wesentlich wichtiger. Man muss Prioritäten setzen. ja auch sehe ich Wochen. Also <lacht> voraussichtlich in den nächsten zehn Jahren können Sie das ja vermutlich. Die Quoten waren quasi auf Anne Will Niveau. Äh, es hat geregnet und es gab viel Hall. Das so lässt sich die Sendung glaube ich zusammenfassen. Und Herr Jauch hat das ganz gut gemacht für die erste Sendung. Die Quoten waren an Anne Will Niveau. Was? Die Quoten waren an Anne Will Niveau. So äh, Herr Krai will ja. So, Herr Krei will. Ja, ja ich nehme mal Herr Krei einfach, will Anne, was? Ich nehme jetzt einfach mal an, dass er den Artikel dazu geschrieben hat und das war die Headline. Mm. Gut. Hm. Um genauer zu sein, waren es 18,6 Prozent ab drei Jahren. Darum, das sind so um die 6 Millionen, ja, glaube ich. Darum ging es mir, Ach, das ist ja dann. Ich meine, Anne Will hat ja dann eigentlich eine recht gute Quote gehabt immer. Ja. Es lag ja auch nicht an der Quote, dass, dass er den Sendeplatz räumen musste, nur ja auch wollte den wahrscheinlich. <lacht> Lass uns da mal drüber reden. Frau Aber der Mittwoch ist auch super. Fühle ich mich wohl. Ja, ja. ja schon klar. Was heute gucke ich nicht. <lacht> ist so. wir, auch eine Kuh wir haben auf jeden Fall Günter ja auch die Premierensendung in der Aldi getippt. Ich habe gewonnen. Mit 11%, Prozent, ich habe gesagt 10%, Prozent, Damit beide liegen, generell äh, weit abgeschlagen. 7,6% weg, null Punkte für uns. Aber ihr wart besser, das kennen wir ja und das akzeptieren wir auch und das finden wir gut. Unter anderem, es gab keinen dritten Platz. Es gibt zwei Leute, die sich den zweiten Platz teilen, nämlich mit jeweils 19 getippten Prozentpunkten ist das Master P95. 95. 95. Oder 95. Und der Spiel Mario auf der 2. Ja, Glückwunsch schon mal an euch. Das ist eine respektable Leistung, aber besser gemacht hat es das Medienkalb mit 18,7 Prozent. Wow. Und damit nur 0,1 Prozent daneben getippt. Das ist gut. Das, das ist sehr gut. gut. Für einen Neustart noch nie da gewesen blind getippt. Sehr, <lacht> wirklich blind auf der Tastatur. Schön einfach zusammen 134 Prozent. <lacht> Toll. Ähm Ja, Glückwunsch, es gibt nichts. Ehre, Ruhm, Quotentipp für diese Woche. Ich hab's einfach, wir haben es schon oft getippt, aber ähm, ich habe gedacht, bevor ich mir jetzt hier irgendwas raussuche, ähm, nehmen wir einfach eine etablierte Sendung, die wieder zurück ist aus der Sommerpause. Es ist nämlich Schlagdrab, Schlag den Rab. Samstag ist es wieder so 20.15 Uhr pro 7. Und wir tippen einfach mal wie immer die Gesamtzuschauerzahl ab drei Jahren. Wissen Sie da so die Schnittquote? Ich meine, ich muss ja anfangen, aber. Ich habe ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich interessiere mich sehr fürs Fernsehgeschehen. Und ich kann Quote Ihnen auch sagen, was nicht. mittwochs um 19 hm. Uhr 1998 auf Pro 7 lief. Was denn? Simpsons. Ähm, <lacht> das war einfach zugegeben. Ja. Aber ähm, mit Zahlen und Quoten, das behalte ich mir einfach nicht. Auch hm. nicht Senderschnitt und es geht mir, erstmal alles zu viel. Uh. Bitte. 12. 12. Okay. Ist eingeloggt und dann sag ich ähm, 10,3. <lacht> sie sehen ihre Kommazahlen. Ja, warum denn nicht? Dafür sind sie doch da. Man muss sie doch nutzen, wenn man es eintragen kann. Also, ihr könnt mittippen, wenn ihr gegen Herrn Hammers und äh, mich antreten wollt. Oder gegen die anderen, die mehr Ahnung haben. Ja. Tippt Herr Kraja eigentlich mit? Sollte. Ja, Aber das ist unfair, der hat die Zahlen ja einfach vorher. Der der gibt die Zahlen ja aus. Ja, stimmt, er verteilt die ja gleich an die Redaktion. Nun ja, sei es drum, ihr könnt mittippen, titelschmutzanzeiger.de. das ist unsere Domain, da könnt ihr euch mit Twitter verbinden und einloggen und dann mittippen. Feedback. Feedback-Bärle. Also, ob wenn Spreisel Bärle natürlich getwittert hat. Wir haben wie immer vor unserer Aufzeichnung gefragt, was waren eure Medienthemen der vergangenen Woche, was haben wir vielleicht vergessen in dieser mhm. Folge 90 und habt ihr noch irgendwelche Grüße, wollt ihr was loswerden oder uns einfach Sachgeschenke überweisen? Pff, äh, Heiratsanträge an Herrn Nein. Nein, liegen diesmal keine vor. So, das sind hart. einige Kommentare <lacht> zu, unserer, äh, tech, zu unseren technischen Problemen natürlich, also scrollen wir noch ein bisschen runter. Ja, also Hermes nimmt sich wieder Twitter vor, da mm. erreicht er uns unter dem Nickname Medienkuh, wer hat's gedacht? Und äh, bei Facebook sind wir zu erreichen, was der Körper schaut, auch unter dem Namen Medienkuh. Ja. So Ende der es. Sommerpause mit auch in Schmidt schreibt Bressi BSC. Bressi BSC. Mm -hmm. Hatten wir ja beides mm. in voller Länge drin. Angela oder Angela hat hier geschrieben, ganz klar Harald Schmidt wieder auf Sendung, äh, dann The Return of the Godfather of German Late Night <lacht> von Matthias. Ähm, Henning schreibt noch Schmidt und Jauch-Premieren, Gabi Köster zurück, ARD sucht Deutschlands Klügsten. Ich dachte, das macht der RTL 2 schon. Nee, das waren Deutschlands Dümmste. <lacht> <lacht> Mit Sch Axel Schulz. <lacht> unter anderem. Niedram Forever schreibt Jauchs Höllensound. Ja. Stern TV, Sonntagabends im Ersten. War von der Akustik her, wie ja. eben schon gesagt, nicht? Wurde er, so. wo, wo war eine Kritik, die vielfach zu hören war, dass es einfach nur Stern TV gewesen wäre, was er da gemacht hat. Ähm, Jörg Dräger bei Family TV. War, der, das, war das große Thema, ich sehe es der schon. Cool. Der cool. Engelsflüsterer gewinnt Big Brother 11, hatten wir kurioserweise auch. <lacht> äh, dann haben wir, Das ist interessant, eine zweiteilige Bildkampagne gegen Frank Blasberg. Habe ich gar nichts mitbekommen. Und dann Hashtag Wut äh, schreibt, äh, schreibt Lerchenberg. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe jetzt ein emotionales Problem. Ich mag den Blasberg ja überhaupt nicht. Ich mag die Bild nicht. Zagsam. es. Ja, <lacht> die die, die, die Nein, Bild nicht. ist jetzt auch so. ist halt nochmal ein ganz anderer Fall, aber... Äh ich habe es nicht mitbekommen, sonst ich, ich auch ich ihm nicht was zu sagen. Ich meine, ist ja die Frage, was und wie man ihm irgendwas vorwirft. Ne? Und wie interessant man ist. Und, es und immer ob man ihm zu Wort kommen lässt oder dann doch lieber einen Hintergrundbericht übermacht, der in einem schlechten Bild, äh, Licht darstellen lässt, so wie er es in seiner Sendung mit den Leuten macht. Ne? Noch eine Sache, wo ich nichts drüber sagen kann, kommt hier bei Facebook von Florian. Vielleicht noch die Sache mit dem Tom gerhards sketch bei TV Total. Normal. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, Marco schreibt, er, er bittet ausführliche Infos über Big Brother und Schwiegertochter gesucht. Jawohl, Schwiegertochter gesucht. Boah. Äh. Das Lol. menschlich soweit, okay. Die Vera, die finde ich nicht so cool, die sollten sie austauschen. Kriegen sie eh nicht vermittelt. <lacht> ähm. <lacht> Dann noch äh. Er schreibt, ähm, Oh, äh, äh, Premiere, ja? ein Kommentar zum Film. Äh, jetzt bin ich äh, kurz. Ah, die Nummer, ja. Ja. Kommt ja mal vor, aber muss ich erst was falsch machen. <lacht> Matthias schreibt, Übrigens. Schweighöfer. <lacht> der war gut. Zu Kill the Boss. Neustart letzte Woche. Ja. Ach, das, hab Ich, ich habe ihn gesehen. selber noch nicht gesehen. Hm? Allerdings wurde mir gestern erzählt, der Film sei eine echte Enttäuschung und ich solle ihn mir bloß nicht im Kino ansehen. Die Witze seien sehr flach und man könne nicht allzu viel lachen. Flach ist ja generell okay, wenn sie gut sind. <lacht> Also ist jetzt meine Anmerkung, redaktionell. Ja, das ist ja auch immer eine sehr persönliche Ansicht. Matthias, das muss man immer klar trennen, schreibt hier weiter, ich fand den Trailer eigentlich unterhaltsam und hatte mich auf einen netten Film mit meist guten Schauspielern gefreut. Jetzt werde ich ihn aber erst irgendwann später mal ansehen. Ich gebe das Feedback jetzt nur weiter, möchte daher natürlich niemanden mhm. davon abhalten, den Film im Kino Boah. anzusehen. Das wird er sowieso nicht können. Ja, dass das jetzt keine intellektuelle Meisterleistung wurde, werden geworden ist. Nein, 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 Quatsch. Der Kommentar war erstklassig. Ach so. Ähm, nein, von dass der Film jetzt nicht unglaublich clevere Komik liefert, das war mir klar, das mhm. sieht man natürlich auch. Aber vielleicht das übliche Problem bei vielen Komödien in letzter Zeit. Alle Gags in den Trailer, die Story in den Film. Das ist dann. Falsche nicht, Story suggerieren, das ja, ist immer ganz schlecht. Das kann auch passieren oder den falschen Ton des Films. Ja, also Rudolf schreibt hier noch was von Tilt Schweiger beim Tatort. Ich habe es auch gelesen. Tilt Schweiger soll, glaube ich, in was Hamburg, ja. neuer Tatortkommissar werden. Mhm. <lacht> Ich ah. muss jetzt an sie denken, wie sie Löffelchen-Stellung sagen. In also, ja, es kam gerade auch bei mir wieder durch. <lacht> Far Cry, der Film. Ne? Ja, ja. Ja. Ich meine Pistole, nehme ich immer mit ins Bett. Ja. Da kann er direkt alles recyceln, was er da gelernt hat. <lacht> das war schon mal das Warm-up. Johannes schreibt noch endgültiger 9-11-Overkill auf allen Sendern außer Home Shopping Europe. <lacht> Schön. Das sollen die auch Verkaufen andenken? Ähm... Sterntv. Was? Das haben die Amis auch nach 9/11 direkt gemacht mit Asche aus äh, Ground Zero irgendwelche Anhänger. Wer es braucht. Sterntv wechselt auf den Sendeplatz von Anne Will mm. und ZDF Mediathek App Fail. Lief doch, oder? Ja. Also Sollte. ist aber nichts anderes als die Mobilversion der Mediathek ja, es in der App. Ist halt keine Offenbarung, aber es ist da. Ein paar Bugs drin. Ah, das ist natürlich nicht so toll. Ich habe noch eine Brandheisemeldung von Master Otenko. Ich bin gespannt. Auf Twitter. Er oder sie schreibt, Odin hat keine Ahnung von My Little Pony Friendship is Magic und tut nichts an den Start nächste Woche zu bewerben. Das hat er hiermit über uns erledigt. Auf Nickelodeon My Little Pony Friendship is Magic läuft dann bald an. <lacht> Dann kann ich mein nächstes Thema ja wegwerfen. <lacht> ähm, dann hat hier noch Stefan auf Facebook gepostet, vielleicht eins der Themen, keine der ARD-Talks. Also Jauch, auch Plasberg will, kann bis jetzt wirklich überzeugen, zumindest qualitativ. Dann Tim Hendrik schreibt noch der, der Skandal mit der Zack und das Vierte. Äh, ja, ich habe heute gelesen, die Zack hat das Vierte gerügt. Mache ich auf, auch ich bringt nichts Aufgrund von äh, der Gewinnspielsendung der SKL, die mhm. ja doch ausgestrahlt wurde, obwohl es eigentlich Dauerwerbung wäre und nicht oh, laufen dürfte. Aber der man hat, schon aber ich glaube, man hat kein man hat festgestellt Bußgeld festgelegt, man hat, sondern einfach gesagt. Ja, man hat festgestellt, dass es keiner gesehen hat. Das wird pro Zuschauer berechnet. ja Wahrscheinlich Family TV höhere Quote gehabt. Zumindest die Woche ja. höher. Äh, ich glaube, Tim Rozenski fasst recht gut zusammen. Schmidt, ja Jauch, Radiopreis, viel mehr war eigentlich nicht. Ja, hätten wir den ganzen auch okay in 15 Minuten machen können. Ne? Mm -hmm. Was haben also, mehr habe ich jetzt hier nicht mehr, aber es ist auch gut jetzt mal. Oh. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Ne? Ah, wir haben noch eine DM. Also ah, das heißt, Ich muss ja nicht, ich muss jetzt nicht sagen, dass es eine DM war, aber ähm ich denke, das ist also Direct Geheim. Message, ja, das, das, nicht bei auch, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Ich glaube, der Holger ist uns da nicht böse. Also er zieht jetzt, äh, wandert jetzt aus und geht da mit dem Rechtsstreit. Nein, Quatsch. Ach so, äh, Kreimeier. Er, Kreimeier genau. Fernsehkritik. Hat sich kurz geändert. Es, äh, es gibt nichts Neues. Ja. Mhm. Äh, also ihn hätte nichts erreicht zumindest. Mhm. Äh, aber der T-Shirt verkauft würde weitergehen. Und läuft wahrscheinlich wie diese Boah, Besser als vorher, bin ich mir recht sicher. Wäre eine interessante Frage, die wir ihm dann stellen würden, wenn, wenn wir das Thema nochmal aufgreifen. Ja. Ich notiere es mir schon mal. Herr genau. Hermes, das war die Q90. Wir oh, kriegen noch was von Herrn Jan Böhmermann gerade rein. Dann raus damit. Ich, ich weiß noch nicht, ob es wichtig ist. Ich muss jetzt gucken, worauf es sich bezieht. Es könnte humorvoll sein. Verstehe. Ich bezweifle, dass der Mann ist ja der Rauswerfer ernsthaft. der Q. Ah, wir haben ihn ja gestern bemerkt im Studio. Nicht ja. Wahr? Und äh, haben, sie haben ihn dann auch über unseren Account angetwittert. Du warst doch gestern da. Ja, denn jemand hat geschrieben, oh, du ja. fehlst in der Show, warst nicht dabei. Mhm. Ja. Und er hat geantwortet, ja, vielleicht verwechselst du mich aber auch mit Dr. Peter Richter. Und jetzt ist die Frage, wer ist Dr. Peter Richter? Dr. Peter Richter ist ein Mitglied des ehemaligen Ensembles, ich glaube von der FAZ. Da hat er auf jeden Fall irgendwas gemacht. Ich glaube, er macht eine, eine Videokolumne und die wurde mhm. auch bei Schmidt gezeigt. Wenn ich mich nicht irre. Vom Bild her ist die Verwechslung eher ausgeschlossen als <lacht> übrigens Frau Bauerfeind angezeigt bei Google. Wenn ich nach Peter Richter suche. Dann habe ich wahrscheinlich Herrn Bürgermann mit Frau Bauerfeind verwechselt. Und dann Herrn Richter mit Frau Bauerfeind. Und der Herr Zerlet. Egal. Das war eine sehr ausführliche und etwas andere Kuh, aber es gab auch genügend Material und Stoff, den ja. wir einfach mal ablassen mussten. Hoffe, Vielen Dank ich, fürs Zuhören. Ja, ich wisch dann gleich bei Ihnen auf. Ja. Danke. Tschüss. Habt noch eine schöne Woche. Nein. <lacht> Bitte.